3: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse des débats avec mes invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission nous promet 100 jours pour relancer le quinquennat, tourner la page des retraites et prouver que l'action gouvernementale n'est pas entravée. Elisabeth Borne doit présenter sa feuille de route dans quelques instants. Elle donne une conférence de presse à l'issue du Conseil des Ministres. Il va falloir s'attendre à quelque chose de dense, d'ambitieux, trop ambitieux peut-être. Comment mettre en œuvre ces chantiers prioritaires sans majorité avec une opposition qui n'attend qu'une chose, la mise en échec de l'exécutif Voilà qui animera notre débat sur ce plateau juste après la conférence de presse que nous suivrons bien sûr dans quelques instants en direct. Mais tout d'abord, le journal et c'est
4: avec vous Mickaël Dorian. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous, Elisabeth Born. oui, Dans quelques secondes maintenant, va s'exprimer depuis l'Elysée pour présenter cette feuille de route des 100 jours. C'est à suivre, vous le voyez sur ces images, les images de l'Elysée, à suivre en direct sur CNews, dans un instant. Dans le reste de l'actualité, le corps dénudé d'une enfant de 5 ans retrouvé sans vie hier dans un sac poubelle. La fillette était portée euh, disparue depuis euh, quelques heures. Un adolescent déjà connu de la justice a été placé en garde à vue. Il souffre de troubles psychiatriques. Écoutez, le témoignage bouleversant de la mère de la victime.
1: Je veux juste que la justice soit faite. Je veux juste que la personne qui a fait ça, qu'il soit bien responsable de ce qu'il a fait et qui paye bien. Parce que moi je paie avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. Et là je ne sais plus en confiance
2: ici. Je ne sais plus, je suis détruite. Je ne sais pas si quelque chose, si quelqu'un puisse me comprendre. Et si quelqu'un a passé par moi, je passe.
1: Mais c'est très dur.
4: Dans l'actualité également, la pénurie d'eau inquiète dans les Pyrénées-Orientales. Le préfet avertit qu'en raison de la sécheresse exceptionnelle dans ce département, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été. Écoutez Edmond Jorda, président de l'Association des maires de France des Pyrénées-Orientales. On en train
5: de réaliser un plan d'économie d'eau massif. Euh, sur toutes les filières euh, donc euh, intéressées, en particulier la filière touristique. Et la filière touristique euh, s'est engagée à économiser des millions de mètres cubes d'eau pour lui permettre justement d'accueillir dans les meilleures conditions les touristes donc qui, qui vont venir dans notre département. Euh, nous ne pouvons pas faire pleuvoir. En revanche, nous pouvons bien entendu économiser au maximum l'eau, la réutiliser, c'est très important, la réutiliser et la remettre à disposition d'autres usages.
4: Et puis les opérations d'évacuation au Soudan. Un avion a atterri ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à son bord. 245 évacués, dont 195 Français. Ils ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Écoutez certains d'entre eux.
6: Très content que ça se finisse comme ça. Euh, c'était, c'était extrêmement compliqué, mais voilà, on a, on a toute, la, toute l'équipe de l'ambassade était mobilisée, on a littéralement travaillé jour et nuit. On a toujours eu la dose de chance, hein, quand, la, quand la pièce devait tomber, elle est toujours tombée du bon côté, et voilà, le bilan est improbable. Nous, on
5: était en voyage d'affaires, donc on a la chance de revenir avec exactement ce qu'on avait en partant, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qu'on a rencontrés, et euh, qu'on fait euh, cette expérience
4: assez euh, extraordinaire avec nous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec vous, Anthony Favalli et vos invités.
3: Merci à vous, Michael Dorian. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités sur ce plateau. Elisabeth Lévy. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Anthony. Directrice de la rédaction de Causeur. Olivier D'Artigol à ma gauche, chroniqueur politique. Ah, à ma droite plutôt, pardon, oui. je le cherchais. <rire> c'est, c'est ma droite, à ma gauche, voilà. à ma droite. Hein. Olivier D'Artigol, bonjour. bonjour. C'est ça, exactement. Oui, je... Alors, Olivier D'Artigol, bonjour. Bonjour. Bonjour, <rire> avec Gauthier lebret en face de bonjour vous. Bonjour Anthony. Du service politique de CNews qui va nous décrypter cette actualité et ce discours d'Elisabeth Borne. Cette feuille de route qui va être présentée dans quelques instants. Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Et bien sûr, Kevin Bossuet. Professeur d'histoire. Bonjour Anthony. Merci à tous. 100 jours pour relancer le quinquennat. Promesse d'Emmanuel Macron qui devrait enfin trouver sa traduction concrète dans quelques minutes avec la feuille de route présentée par Elisabeth Borne. La première ministre va donner une conférence de presse qu'on va suivre en direct et en intégralité sur CNews avec les chantiers prioritaires qui vont être menés pour le pays jusqu'à la mi-juillet. Et puis il y a l'objectif politique bien évidemment, tourner la page de la réforme des retraites et prouver que le gouvernement n'est pas entravé dans son action vont-ils y parvenir Ça, c'est peut-être l'analyse de Gauthier Levret derrière. Mais euh, Gauthier, une première question, tout d'abord sur les, les gros chantiers qui vont être abordés. On a un peu euh, l'idée des, des thèmes, des domaines oui. qui vont être abordés aujourd'hui.
7: Elle va même aller sans doute au-delà du 14 juillet. Sera-t-elle encore Premier ministre C'est une autre question. Oh. Mais elle va aller au-delà du 14 juillet. Alors, on sait qu'on attend des réponses, notamment sur la loi immigration, puisqu'Emmanuel Macron... Il a fait référence dans son interview au Parisien. Ça sera une loi finalement en un bloc. Il était question de la saucissonner pour aller faire voter avec les députés de gauche les mesures de gauche, régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et avec les députés et sénateurs de droite les mesures de droite, la réduction du nombre de recours sur les obligations de quitter le territoire. Finalement, ça sera une loi en un seul morceau. Pourquoi Parce que Gérard Larcher ne voulait pas d'un texte à la découpe et il ne fallait pas fâcher les sénateurs LR qui, contrairement aux députés, on connaît les Républicains et leur division, pourraient voter ce texte à condition qu'il soit durci. Ça, c'est le premier point. Loi immigration. Deuxième point, loi plein emploi. Pareil, elle doit arriver normalement dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être le premier texte Discuter dans les prochains jours en provenance donc du gouvernement, ce qu'on appelle un projet de loi. Là aussi, il y a du changement, puisqu'au départ, ce projet de loi plein emploi devait réincorporer ce que le Conseil constitutionnel a retoqué, CDI et Index Senior. Le, sucre, le fameux sucre, le fameux la... sucre oui. puisqu'il ne reste plus que le salé dans les méchantes mesures dans la loi validée par le Conseil constitutionnel, et les plus gentils, pour le dire ainsi, de manière un peu manichéenne, qui favorise l'emploi des seniors, ça sera d'ailleurs... Un thème aujourd'hui abordé par la Première Ministre, l'emploi des seniors. Et bien finalement, ça, ça va être incorporé dans un texte l'année prochaine. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron espère retrouver autour de la table des négociations les syndicats. Pour le moment, il le boycotte et il veut laisser aux syndicats et aux patronats la possibilité de négocier jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà les, les trois grands chantiers et les trois prochaines grandes lois qui doivent arriver. Et il y a toujours une question, c'est la seule question qui vaille. Y a-t-il une majorité pour les voter Et la réponse, non, pour c'est le c'est moment, elle, qui... est, elle, est, elle est, elle est négative. Elle est négative, parce que c'est quand même la question principale. Je termine mon propos. Elle est négative, puisque euh, le gouvernement, en fait, c'est un jour sans fin, si vous voulez. C'est un peu le film euh, de Bill Murray, si vous voulez. Tant euh, sur les déplacements du président, euh, c'est toujours la même chose qui se passe. Il il, il choisit des thèmes euh, très euh, identifiés. Il fait euh, quelques annonces ou pas. Il n'en reste pas grand-chose, si ce n'est le bruit euh, des casseroles. Et là, euh, en fait, il va se passer exactement la même chose sur l'immigration que ce qui s'est passé sur euh, euh, les retraites, c'est-à-dire que le gouvernement va aller tenter de séduire les députés euh, LR et on va voir que le, les députés LR sont divisés et in fine il y a une grande chance que le 49.3 soit une nouvelle fois actionné. Et je vous rappelle, et j'en termine par là, que euh, Elisabeth Borne avait dit qu'elle n'utiliserait pas de 49.3 hormis pour les textes budgétaires. Déclaration à l'agence France Presse, qui a, qui n'a pas vraiment qui a fâché à Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron bien et sûr. ce matin, le canard enchaîné révèle qu'Emmanuel Macron a dit c'est comme un criminel qui avouerait son crime. Donc c'est un peu pour vous dire l'ambiance en ce moment entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne qui joue aussi évidemment sa propre survie à Matignon. Elisabeth
3: Lévy,
1: je voyais euh, réagir. Ah, je je, je fulmine, mais point.
7: pas du tout contre Gauthier, bien
1: sûr, je fulmine contre le niveau d'ambition qui s'étale devant nous parce qu'enfin personne ne croit sérieusement qu'en 100 jours on va réformer l'éducation qui demande une véritable révolution et j'espère qu'on pourra en dire un mot à un moment. Euh, euh, personne ne pense si vous voulez que la, l'administration va s'alléger d'un seul coup que l'état va se réformer que mille usines vont fleurir personne ne pense cela ni Emmanuel Macron ni les gens qui l'écoutent ni les sauf que tout le monde fait semblant de le croire nous aussi d'ailleurs c'est-à-dire on, on a, alors, parce non, que non, la réalité vous c'est ça, que... on fait pas semblant de croire non non, non, non. mais, on, mais on, quand on je, pas comment, pas nous, je euh, dis pas nous je dis nous les français en général c'est-à-dire Dans le fond, euh, oui, on veut... Mais la réalité, c'est quelle est l'ambition pour ce pays Emmanuel Macron a commencé à esquisser un diagnostic qui, à mon avis... Contenait deux, trois phrases de vérité sur la gravité de l'état du pays. Si on est vraiment dans cet état-là, est-ce que c'est, si vous voulez, est-ce, que, est-ce qu'on en est à ces projets-là Est-ce que, enfin, on voit ce qui se passe à Mayotte, on voit, c'est, si vous voulez, l'affaire est plus grave, et ce qu'on attend, c'est un souffle, un projet. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on tourne la page, mais pas pour recommencer, comme dit Gauthier, un jour sans fin. Bon,
3: un conseiller gouvernemental disait dans le Parisien ce matin, elle va développer une méthode. Bon. Alors le mot méthode, je me méfie Alors toujours, parce c'est... que voilà, la méthode a... nous a, pré... <rire> a présenté plein de méthodes depuis le début, on du... déjà depuis fait. le premier on quinquennat. Voilà, on a déjà fait et on a vu ce que ça a donné. Euh, elle va développer une méthode avec un calendrier législatif et réglementaire. Moi, je... Calendrier législatif, la question que posait euh, Gauthier Lebret était très juste. Euh, avec quelle majorité il va pouvoir agir, Olivier D'Artigol La question, bon, il y a en effet la question du calendrier législatif et la
8: question posée par Gauthier, mais avec quelle majorité Puisque là, il n'y a toujours rien à l'horizon qui s'est dégagé, les lignes n'ont pas bougé. Ils peuvent passer par des textes réglementaires qui n'ont pas besoin d'aller à la centre, d'aller au Parlement. Ils ont commencé à vouloir enlever ces quelques irritants qu'ils ont euh, indiqués, les, les légers excès de vitesse, euh, le fait d'avoir ces papiers d'identité plus rapidement pour essayer de, 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 d'améliorer certaines choses qui peuvent irriter la vie. Mais euh, rien n'y fait. Le pays reste frontalement et très majoritairement opposé aux 64 ans. Ça, c'est la question politique du moment. On sait qu'il n'y aura pas, que ce sujet ne sera pas abordé. Premier point. Sur le second point, l'intervention de la Première Ministre est quand même très bordurée par les premières annonces données par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse dans l'entretien aux Parisiens. Les grandes lignes sont là. Est-ce qu'il y aura une annonce qui fait un effet waouh Dont on se dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup d'avant-papiers, beaucoup de bruits de couloirs disent non, il n'y aura rien. Donc l'exercice aujourd'hui pour la Première Ministre, est quand même un exercice assez compliqué. cest dire que pour être, que crédible,
3: les... pour être oh. crédible, il ne faut pas être trop ambitieux parce que ce serait ridicule de dire qu'on va réformer tout le pays en 100 jours avec une classe politique entière Mais même qui, qui, est, qui n'attend jours, que l'échec on du on gouvernement. On a appris
8: que ce thème des 100 jours... Avait été introduit très tardivement dans les annonces d'Emmanuel Macron. Il a sorti ça comme comme une martingale de les cinq jours. Mais Impressant ça a fait cheat. La, la, L'augmentation des enseignants qu'on nous annonçait euh, 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 spectaculaire, euh, comme pour les 1200 euros, la Baudruche se dégonfle oui, et on, et on apprend très der, dernièrement que ça ne sera pas le cas. On nous dit qu'il n'y aura pas de 49,3 euh, hormis les textes budgétaires. Euh, 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 Olivier Dussopt sur l'antenne de CNews hier dit pour ce qui me concerne concernant l'immigration si on peut y aller 1493 tant mieux mais euh, rien euh, au final ça ne rappelle nous en pense pas. Ça, ça rappelle rien ça ça, ça rappelle rien Olivier du dit on va tout
0: faire pour éviter le chose. ça rappelle rien Kevin Bossuet non mais... Je suis d'accord avec tout ça le problème d'Emmanuel Macron c'est que ce n'est pas seulement sa politique qui est contestée, c'est l'ensemble d'un système et notamment le consentement à l'impôt. On voit de plus en plus de gens qui en ont marre de payer des impôts pour un service public qui fonctionne très mal une école de la République qui est de moins en moins républicaine puisqu'elle n'assure plus son rôle d'ascension sociale, un hôpital qui est à l'agonie et une justice qui est très lente. Et il y a aussi de plus en plus une remise en cause de la légitimité de nos élus, de la légitimité de nos élites politiques, de la légitimité de nos institutions. Donc c'est quand même... Très compliqué. En outre, là, on parle de Madame Borne. Mais le problème reste quand même Emmanuel Macron. Il y a dans notre pays un degré de détestation vis-à-vis du chef de l'État qui est incroyable. Et quand on écoute la Macronie, elle nous dit que M. Macron va pouvoir rebondir comme après les Gilets jaunes. Mais nous ne sommes plus dans la même séquence. Parce qu'après les Gilets jaunes, en effet, Emmanuel Macron a, essayé de, a réussi à retourner les salles. Sauf que les Français euh, sont las finalement, de euh, son verbe. Euh, euh, Il avait de quoi dégager un peu d'argent, puisque le quoi qu'il en coûte fonctionnait à plein tube. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très compliqué avec la montée des taux d'intérêt et surtout comme on l'a dit depuis le début de l'émission, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'a qu'une majorité relative et on s'est bien rendu compte dans le cadre de la réforme des retraites que finalement, on ne pouvait pas compter sur les Républicains. Donc bon courage à Emmanuel Macron, bon courage Emmanuel Born. Main, à Emmanuel <rire> Borne, ils vont être submergés par une crise qui les Oui Madame Borne, mais Ils vont être submergés par une crise qui les effectivement. C'est assez euh...
9: risqué, cette, euh, c'est assez risqué cette, 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 cette image des 100 jours euh, qui a quand même... Euh, And
3: souvent eu une connotation assez négative à part la légative, portée symbolique ça n'a aucun sens pour la portée symbolique, non,
8: oui. en... symbolique en... pour, pour l'eau pardon pour
1: la portée pour la portée symbolique on a les
9: brillants communicants de l'Elysée qui ont fait savoir en off qu'ils s'étaient plutôt appuyés sur les 100 jours de Roosevelt qui à son élection en 1932 il me semble pour instaurer son New Deal avait fait passer il me semble une quinzaine de réformes en moins de 100 jours et donc c'est sur ça que se sont appuyés les grands communicants de l'Elysée et pourquoi ils utiliser cette cette image-là, mais nous évidemment ici sur ce plateau, on pense tous évidemment aux 100 jours de Napoléon, euh, euh, qui avait d'ailleurs pour Napoléon plutôt très bien commencé, puisque le vol de l'ex, son retour à Paris, s'était fait sous les acclamations de la foule, alors que celui de Macron euh, commence par les bruits des casseroles. Et on oui. sait euh, bien évidemment par quoi ça se termine, Waterloo.
10: Euh, oui, non,
9: on n'en attend euh, rien de moins ici. et Est-ce que ça se terminera par un exil Tout est
1: possible au niveau de euh, vu
9: le c'est niveau de Christ. faisait ses
1: références en tête euh, spontanément. Que eux pensent euh, à Roosevelt, Louis alors que la France entière France est Napoléon. C'est on a tous appris ça. Mais, C'est marrant. mais l'histoire américaine qu'on... avant de l'histoire française. Qui pensent pense à ça, ça plutôt qu'aux 100 jours. C'est mais, mais tout qu'ils fait ça. Mais, mais, ça mais donc, pas, ils se ça ramassent. Parce pas ça pas ça attention, pas, pas tous pas en, pas en même temps, vrai. s'il vous plaît. Non, ça ne m'étonne pas d'eux
9: qui pensent d'abord à l'histoire américaine plutôt qu'à la nôtre. Et voilà, nous, on s'attend tous à
3: Waterloo. Trop de communication, tu la communication. Sur ces images, je précise, et je vous donne la parole Gauthier Lebret. mais on voit la voiture d'Elizabeth Borne arriver, me semble-t-il. Gauthier, vous me confirmerez si ça. A, je ne sais c'est pas que si que elle que arrive vais... à Matignon ou à l'Elysée pour, pour faire. À, ça à la conférence de presse, c'est attendu à l'Elysée, il Et est entendu en bon, est déjà, puisqu'il y avait le Conseil des ministres. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que c'était la voiture qui arrivait. Oui, peut-être peut-être, une de... peut-être, peut-être de... était-ce une image, mais bon, elle devrait arriver c'est à, effectivement au pupitre, ce qui semblerait plus logique, puisque le Conseil des ministres se tient à, à l'Elysée, Gautier Lebret.
7: Non je voulais dire, alors déjà sur la fin des 100 jours effectivement ça se conclut par un exil il est plus probable que ça soit celui d'Elisabeth Borne que celui d'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron Macron ne va pas démissionner, tandis qu'Elisabeth Borne est sur un siège éjectable c'est la définition même du poste de Premier ministre. Et ensuite, pour filer le parallèle sur les gilets jaunes, on voit qu'Emmanuel Macron essaye de faire à peu près la même chose, sans appeler ça grand débat. Il y a un de ses ministres, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui a dit il va faire des petits débats. Il se déplace. Hier, il était entouré par des soignants, par le personnel de cette maison médicale dans le Loir-et-Cher. Mais là où Kevin disait quelque chose de très vrai, il cherche des mesures qui ne coûtent pas d'argent. Donc il rend les points aux automobilistes sur les petits excès de vitesse, mais il garde l'amende, vous l'avez noté, parce qu'évidemment ça coûte de l'argent si vous enlevez euh, l'amende. Pareil pour euh, abonder dans le sens d'Olivier, il augmente les profs, on s'attend à une augmentation importante, et puis on apprend en fait que cette augmentation sera beaucoup moins importante que ce qu'a bien voulu annoncer le président de la République la semaine dernière dans, dans l'Hérault. Donc il essaye de s'en sortir de la même manière, mais à la grande différence que cette fois, il n'a plus de chèques, il n'a plus d'argent, donc il essaye de trouver des mesures qui ne coûtent pas d'argent. L'exemple est vraiment parfait euh, sur euh, les C'est points vrai. rendus aux L'augmentation automobilistes. L'augmentation était
8: attendue de 10%, je passe au contrôle de Kevin, elle sera de 5%, donc en dessous de, de, de l'inflation. Alors, il y a bien sûr des... Euh, euh, une tentative de l'exécutif d'aller chercher de l'oxygène. Il lance une campagne pour justement sur le consentement à l'impôt en nous disant mais quand un accouchement euh, coûte 2600 euros, un, un élève dans le primaire coûte 8000 euros. Donc ils font feu de tout bois pour essayer d'occuper l'espace médiatique et politique pour accréditer le récit que... Décidément, le pays non. est passé à autre chose. Ça. Or, le pays n'est pas passé à autre chose, notamment sur un rejet oui. de ce pouvoir. Non, non, mais non, c'est avez...
1: Lévy et ensuite, On euh, Kevin va peut-être Bossuet. pas non plus passer les dix prochaines années sur les 64 ans, parce que ça va finir par devenir... Oui. Mais dit Pardon, mettez ça mettez devient vous. lassant. Et surtout, il y, y a peut-être beaucoup de Français qui ont aussi envie qu'on parle d'autre chose. Et moi, je voudrais dire un mot sur l'école. Parce que là, si vous voulez, tout le monde, moi, j'ai envie de renvoyer tout le monde dos à dos. Parce que d'un côté, vous avez Emmanuel Macron qui est dans l'empire du nombre. L'école est dans un état grave. Et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Je veux dire, donc, il faut tout refaire. Et de quoi parle-t-il D'accord De mixité sociale et de salaire. Et de l'autre côté... C'est exactement ce que nous voulons entendre, l'empire du nombre. On reproche à Emmanuel Macron d'être dans euh, le gouvernement des choses plutôt que de l'administration des gens. Mais de l'autre côté, il y a quoi La rengaine des moyens. C'est-à-dire que en gros, la pierre angulaire de la grande réforme de l'éducation nationale, c'est d'augmenter les profs, ce qui est certainement nécessaire, comme les policiers, les magistrats, qui vous voulez. Mais... Mais c'est un qui, vrai Personne vrai, n'a d'ambition.
0: Le problème, <rire> Elisabeth Lévy, c'est que Le faible salaire des professeurs a une conséquence sur la crise du recrutement. Et forcément, vous ne pouvez pas recruter des gens qui veulent véritablement se donner à fond des gens avec des compétences importantes si vous sous-payez ces personnes. Quant à l'augmentation des professeurs, on nous avait annoncé 10% d'augmentation, sauf qu'on se rend compte, en gros, sur la fiche de paix, ça va être entre 100 et 130 euros en plus par mois. Après, on met en avant le PAC, c'est-à-dire des missions supplémentaires qu'on donnerait aux enseignants, sauf que ces missions, on les réalise déjà sous la forme d'heures supplémentaires, que ce soit les heures de devoirs faits, que ce soit... Euh le tutorat euh, ou que ce soit, par exemple, euh, les IMP, si on a un projet ici ou là. Donc finalement, on ne fait que transformer ces hse en, euh, en, en, en salaire mensuel. Donc mais, il n'y a pas ouais, de Kevin, véritable euh, de augmentation. On
1: est une précision, on est ne voulais pas dire qu'il ne fallait pas augmenter Mais oui, c'est profs. ça. On est tous d'accord c'est... ici sur le plateau. que ça peut pas être le début.
9: On est tous d'accord ici sur plateau pour dire qu'il faut revaloriser le salaire des profs qui n'a pas été revalorisé depuis plus de 30 ans maintenant. Mais oui. vous n'allez pas me dire que la crise de vocation des profs, elle ne tourne uniquement autour non. du salaire. Pour combien de centaines d'euros bon, Je voudrais d'euros qu'on revienne, s'il vous
3: plaît, sur les 100 jours ah quand même. Mais
9: pour combien de centaines d'euros en plus ayez-vous travaillé dans une ZEP pour vous faire cracher dessus Merci Gauthier. Gauthier, on
7: centre le débat c'est sur où, les, c'est sur c'est les le plus 100 large jours, ça. s'il vous plaît. Moi, je voulais euh, répondre à Elisabeth qui disait on ne va pas encore en manger pendant 4 ans de la réforme des retraites. Alors, pendant 4 ans, chère Elisabeth, peut-être pas, mais il y a un calendrier quand même qui dit qu'on va au moins en manger. Parce, euh, parce qu'on va parler de la pénibilité des... du travail, on va parler de, 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 de l'emploi des seniors. On va devoir mais parler. Hein. Déjà, il y a le 1er mai. Manifestation historique, selon même les renseignements oui. territoriaux qui ont fait une note et qui ont dit que le 1er mai. Non pas, ne pourrait pas marquer l'essoufflement mais au contraire enclencher un regain de la mobilisation. Donc quand je vous dis que c'est un jour sans fin, c'est vraiment un jour sans fin. Parce qu'ensuite vous avez le 3 mai, et vous savez ce qui se passe le 3 mai Décision du Conseil constitutionnel sur cette deuxième demande de référendum d'initiative partagée qui va sans doute être retoquée une nouvelle fois mais qui pourrait être un bon terreau pour une mobilisation sociale alimentée notamment par cette décision et par la NUPES et les syndicats. Et ensuite vous avez le 8 juin. Le 8 juin, c'est la journée de niche parlementaire du groupe UIOT. Donc une journée de niche parlementaire, c'est un groupe qui fixe l'agenda des débats pendant une journée. Ça s'arrête à minuit. Et le groupe UIOT va mettre tout en haut de sa niche la demande, la proposition d'abroger la réforme des retraites. Alors ça ne passera pas in fine parce que le Sénat ne mettra pas ça à l'ordre du jour et n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, si on prend les mêmes qui ne voulaient pas voter la réforme des retraites, eh ben il pourrait y avoir une possible majorité pour voter cette proposition du groupe pilote. Donc on n'en a pas fini du tout et, avec et la réforme des
3: retraites dans un futur proche. J'ajoute à cela euh, Manuel Bompas, le coordinateur de la France Insoumise, qui a prévenu que ce sera 100 jours de mobilisation, euh, comme quoi les oppositions ont finalement intérêt à, à jouer la et, quelque part. Mais les
8: personnes qui étaient favorables à, à cette réforme des retraites, contestées très majoritairement dans le pays, encore 9 salariés sur 10 et 3 quarts des Français, euh, nous disent « Bon, nous sommes passés à autre chose puisque c'est voté ». Mais il y a en effet ce qui a été euh, rappelé par Gauthier. Et puis il y a une autre chose c'est qu'on aura d'autant plus à parler des retraites, c'est que la réforme réglée ne règle rien. Notamment sur son objectif qui était d'aller à l'équilibre financier, elle ne règle rien. Donc je vous mets euh, mon, mon, mon billet, pour le coup, que dans 3, 4, 5... ans, Il y aura, aura. Il y <rire> aura. Ça, c'est ce Alors, pendant que vous êtes en train de parler, on, on voit Elisabeth Borne arriver
3: sur le pupitre et Elisabeth Borne qui va décrire la feuille de route du gouvernement pour les 100 jours à venir.
11: écoutez des consultations avec les forces politiques, les groupes parlementaires les élus locaux et les partenaires sociaux pour bâtir une feuille de route gouvernementale et un agenda législatif. Ce matin, je les ai présentés en Conseil des ministres. Pour les trois prochains mois, je souhaite d'abord accélérer la mise en œuvre des engagements du président de la République. C'est l'une des marques de notre action depuis six ans. Nous avons pris des engagements devant les Français, nous les respectons. Nous nous appuyons sur un bilan et des résultats solides. Le taux de chômage a baissé de près de trois points par rapport à fin 2016. 1,7 million d'emplois ont été créés. Nous avons baissé les impôts pour les entreprises comme pour les ménages, rendu son attractivité à la France et engagé des progrès, des progrès sociaux majeurs comme le versement automatique des pensions alimentaires ou le reste à charge zéro dont 11 millions de Français ont d'ores et déjà bénéficié. Depuis juin dernier, alors que beaucoup nous prédisaient l'immobilisme et le blocage, le rythme des réformes n'a pas ralenti. Nous sommes parvenus à agir et rassembler des majorités autour de sujets majeurs comme le pouvoir d'achat, la déconjugalisation de l'AH, la transition énergétique ou les moyens de nos forces de l'ordre. Ce que nous disons, nous le faisons et nous continuerons à avancer. Ensuite, cette feuille de route répond directement aux inquiétudes et aux attentes des Français. Aujourd'hui, que demandent nos compatriotes Des solutions concrètes, des actions qui changent la vie, des réponses aux grands défis de notre temps. Lors de chaque déplacement et dans chacun de mes échanges avec les élus locaux et nos concitoyens, je mesure ce qui sépare parfois la décision politique de sa mise en œuvre concrète. Cet écart nourrit la défiance de nos compatriotes et les discours des populistes. Ils y cherchent une rente électorale. J'y vois un défi à relever. Chaque mesure que nous mettons en œuvre chaque décision que nous prenons doit régler un problème, améliorer le quotidien. Je ne crois qu'aux résultats. Nous devons en obtenir dans tous les domaines et je souhaite qu'il soit concret, tangible, visible pour les Français. Enfin, cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux, je souhaite donner au territoire plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite. Mesdames et messieurs, notre feuille de route est particulièrement dense. Elle couvre tous les sujets et comporte aussi bien des mesures législatives que réglementaires ou d'autres laissées à la discussion avec les partenaires sociaux et les élus locaux. Une chose est certaine, en tout cas, nous entrons dans une nouvelle phase d'action. Devant vous, je ne vais pas présenter de manière exhaustive l'ensemble de ces chantiers. Je souhaite plutôt, sur chacun de nos grands axes d'action, en partant des préoccupations de nos compatriotes, insister particulièrement sur certains défis, certaines mesures, certaines avancées concrètes. Premier pilier de notre action, le travail, le plein emploi et la réindustrialisation. Aujourd'hui, la première préoccupation de nos compatriotes, c'est le pouvoir d'achat. Depuis la fin de la crise sanitaire, nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie et limiter l'impact de la hausse des prix des carburants. Récemment encore, nous avons agi pour limiter la hausse des prix de certains produits alimentaires, avec le trimestre anti-inflation. Si ces mesures ont permis de contenir l'inflation, beaucoup de nos compatriotes éprouvent toujours des difficultés. Aussi, dans les prochains mois, nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l'énergie et faire un point mi-juin sur l'efficacité du trimestre anti-inflation. Ma conviction est claire. Chacun doit prendre sa part. Les distributeurs peuvent agir sur leurs marges, et les industriels accepter des renégociations quand le cours des matières premières a baissé. Dans ce contexte, nous devons aussi collectivement agir pour revaloriser les salaires. Là encore, chacun a sa responsabilité. Le gouvernement prend la sienne avec une nouvelle revalorisation du SMIC au 1er mai. En un an, le SMIC aura augmenté de plus de 6 Les employeurs doivent prendre leur part notamment en offrant de vraies progressions de carrière, j'y reviendrai. Dans ce contexte, je souhaite que des négociations sur la revalorisation des grilles salariales s'engagent au plus vite dans les branches. Améliorer les revenus, cela passe aussi par une distribution plus juste des richesses produites par les entreprises. Dans les trois mois qui viennent, le Parlement débattra du projet de loi transposant l'accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. C'est un texte important. Jusqu'ici, seules les entreprises de plus de 50 salariés avaient l'obligation de proposer un dispositif de partage de la valeur à leurs salariés. Cet accord permettra de toucher toutes les PME en abaissant le seuil de 50 à 11 salariés pour une durée de 5 ans au moins. Par ailleurs, les entreprises de plus de 50 salariés qui font des résultats exceptionnels auront l'obligation de négocier la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Mais au-delà de la question des salaires, d'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspectives de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, Emploi des seniors, par une temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage, tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail. Enfin, nous devons continuer nos efforts pour baisser le chômage et atteindre le plein emploi. Nous voulons un service public de l'emploi plus efficace, au niveau national comme territorial, avec une gouvernance partagée entre l'État, les collectivités et les partenaires sociaux. Nous voulons lever les freins à l'emploi, simplifier les démarches, mieux répondre aux besoins des employeurs et renforcer l'insertion professionnelle. Avec les départements, nous souhaitons accompagner davantage et inciter à la reprise d'activité les personnes les plus éloignées de l'emploi comme les bénéficiaires du RSA. C'est le sens de France Travail, et un projet de loi pour le fonder sera présenté début juin. Par ailleurs, pour préparer les emplois de demain, nous devons mener la réindustrialisa- une réindustrialisation décarbonée de notre pays. Nous y parviendrons en continuant le déploiement de France 2030 dans tous les territoires. Le projet de loi Industrie verte nous permettra d'accélérer. Il sera présenté en Conseil des ministres à la mi-mai, et débattu au Parlement cet été. Enfin, nous formerons davantage aux métiers et aux secteurs d'avenir. C'est dans ce cadre que nous mènerons les réformes de l'orientation, du lycée professionnel et la montée en puissance des programmes de formation dans l'enseignement supérieur. Le deuxième pilier de notre action, c'est la transition écologique. Les effets du dérèglement climatique inquiètent nos compatriotes. Ils sont une source d'angoisse, notamment pour beaucoup de jeunes. Pour y faire face, nous déployons une planification écologique ambitieuse et les trois prochains mois seront l'occasion d'une accélération dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Nous avons lancé notre plan de sobriété pour l'usage de l'eau avec de premières actions concrètes qui porteront leurs fruits dès cet été. Nous déploierons une nouvelle gestion de nos forêts, une proposition de loi d'ores et déjà votée au Sénat sur la prévention des feux de forêt sera discutée à l'Assemblée nationale à partir du 15 mai. Elle permettra par exemple d'améliorer l'organisation du débroussaillement et donc de limiter le risque d'incendie. Ensuite, pour la rénovation thermique des logements, nous proposerons un accompagnement personnalisé via mon accompagnateur rénove, qui conseille, conseillera les Français et leur indiquera les professionnels agréés. Nous allons aussi accélérer l'ouverture de guichets France Rénov' dans toute la France, avec pour objectif de disposer d'au moins un guichet par intercommunalité. Le quotidien de nos compatriotes, ce sont aussi les transports. Nous devons continuer à les décarboner et offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique. C'est le sens de notre investissement de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire qui permettra de lancer des services express régionaux métropolitains dans une dizaine de territoires. Nous voulons mener cette nouvelle donne ferroviaire avec les régions et les collectivités concernées. Début mai, des concertations démarreront pour préparer les futurs contrats de plan état région Concernant la voiture, nous lancerons dès l'automne une offre de location de véhicules propres à prix accessible. C'était un engagement du Président de la République. Il sera tenu. Au-delà des transports du quotidien, je souhaite que les prochains mois permettent de s'attaquer au chantier des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien. Un plan d'action concret sera présenté en juin au Salon du Bourget. Trop souvent, Nos compatriotes ont le sentiment que la lutte contre le dérèglement climatique ne repose que sur eux. Nous voulons au contraire que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut faire. La moitié des efforts à réaliser seront donc demandés aux entreprises et notamment aux grandes grandes entreprises, dont beaucoup se sont d'ores et déjà pleinement engagés dans cette démarche. C'est le sens de la feuille de route de décarbonation des grandes filières industrielles, et des 50 sites les plus émetteurs qui sera finalisé fin juin. Troisième pilier de notre action, offrir une société de progrès et renforcer nos services publics. Aujourd'hui, la santé est au cœur des préoccupations de tous nos concitoyens. La la question de l'accès aux soins, le défi du recrutement des soignants ou la situation de notre hôpital public inquiète les Français. Comme le soulignait le président de la République hier, nous avons beaucoup investi depuis six ans dans notre santé et notre hôpital, notamment à travers le Ségur de la santé. Mais aujourd'hui, sans attendre que la levée du numerus clausus pour les étudiants en médecine ne produise ces effets, nous devons aller plus loin. Nous devons libérer du temps médical et apporter de nouvelles réponses adaptées en nous appuyant sur les conclusions des Conseils nationaux de la refondation dans les territoires. D'ici fin 2024, l'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Ils seront donc 10 000 au total et libéreront du temps aux médecins. Dès la rentrée, 2 000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers seront proposées. C'est une augmentation de 4 000 places en deux ans, et des infirmiers en plus pour les prochaines années. Par ailleurs, dès à présent, l'assurance maladie prend contact avec les 600 000 Français atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant pour leur en trouver un d'ici la fin de l'année. Sur le plan législatif, le Parlement débattra en juin de la proposition de loi relative à la santé et au territoire. Notre objectif, et de garantir un accès aux soins à chacun où qu'ils vivent. J'ajoute que nous devons continuer notre action pour désengorger les services d'urgence, notamment à travers la généralisation des services d'accès aux soins via le 15, qui propose une solution médicale à chaque patient sans nécessairement passer par les urgences. Enfin, nous allons donner plus de liberté aux acteurs locaux J'ai annoncé récemment que les agences régionales de santé pourraient déroger aux règles nationales quand les situations locales l'imposaient, par exemple, pour ouvrir un service ou installer un scanner supplémentaire. Les solutions pour la santé ne sont pas les mêmes à Rodez, dans le centre de Paris ou à -à Pointe-à-Pitre. L'autre grand grand défi dont nous parlent les Français, c'est l'éducation. La rentrée 2023 sera l'occasion d'une réelle transformation de notre école en répondant aux attentes de nos compatriotes et des personnels éducatifs qui se sont notamment exprimés dans le cadre des CNR territoriaux. Un sujet revient régulièrement, celui des professeurs absents pour de courtes durées. Alors nous allons changer concr- concrètement les choses et à partir de la rentrée prochaine, les remplacements de courte durée seront effectués au sein même de l'établissement. En matière d'éducation toujours, de nombreux parents s'inquiètent de la maîtrise des savoirs fondamentaux par leurs enfants. Autre avancée concrète, nous allons généraliser à l'école primaire les sessions hebdomadaires de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques. Ces avancées, parmi d'autres, s'inscrivent dans le cadre du nouveau pacte enseignant annoncé par le président de la République avec une hausse historique de la rémunération de tous les professeurs jusqu'à 500 euros supplémentaires par mois. Ça aussi, c'est du concret. Parmi les inquiétudes les plus fortes de nos concitoyens se trouve également le logement. Nous voulons faciliter l'accès au logement de tous les Français, notamment dans les, dans les zones où l'offre est insuffisante. Aussi, je vous annonce que nous allons mobiliser la Caisse des dépôts pour acheter des logements neufs qui peinent à trouver des acquéreurs et, déplo- et débloquer ainsi les programmes en attente, solliciter les banques pour améliorer l'accès au crédit des ménages et donner de, de la visibilité sur l'évolution du prêt à taux zéro. Enfin, j'ajoute que nous continuerons à agir pour les personnes en situation de handicap et à bâtir une société plus inclusive. Le président de la République réunira cet après-midi la Conférence nationale du handicap pour prendre de nouvelles mesures. Enfin, Le dernier pilier de cette feuille de route, c'est la justice et l'ordre républicain. Pour la sécurité de nos concitoyens, nous allons continuer la montée en puissance des moyens de nos forces de l'ordre, ouvrir 200 nouvelles brigades de gendarmerie et déployer une force d'action républicaine avec des moyens exceptionnels dans un territoire pour une période donnée. L'ordre républicain C'est aussi le respect de notre souveraineté et de nos frontières. La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Avec le président de la République, nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée, tenant compte de la nécessité de trouver une majorité dans chaque Assemblée autour d'un texte nécessairement équilibré. Aujourd'hui, ils n'y sont manifestement pas. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Mais nous voulons et pouvons dès maintenant renforcer notre action sans, sans passer par la loi. Face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne, nous mobiliserons dès la semaine prochaine 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Plus largement, je vous vous annonce que d'ici l'été, nous lancerons l'expérimentation d'une force aux frontières ou border force à la frontière italienne. Elle associera plus étroitement forces de sécurité intérieure, douaniers et militaires. Sa mise en place devra être effective dans les six mois. Nous voulons mieux faire respecter l'ordre républicain sur notre sol, mais également dans le monde virtuel. Là encore, c'est une préoccupation, notamment de nombreux parents, qui s'inquiètent des contenus auxquels leurs enfants sont exposés. Nous présenterons ainsi début mai un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Nous porterons des mesures nouvelles pour lutter contre le cyberharcèlement ou pour prévenir l'exposition des enfants à des contenus pornographiques. Nous agirons également contre la fraude en ligne, par exemple avec un filtre anti-arnaque qui signalera aux utilisateurs les sites Internet considérés comme frauduleux. C'était un engagement du président de la République. L'ordre républicain, c'est aussi répondre aux, aux incompréhensions des Français face à un système judiciaire qu'ils trouvent souvent trop complexe et trop lent. Les États généraux de la justice nous ont fourni le diagnostic, c'est désormais le temps de l'action. Nous voulons simplifier, moderniser, réduire les délais de notre justice et protéger nos concitoyens. Ainsi, nous lancerons le recrutement de 10 000 personnels supplémentaires, notamment des magistrats et des greffiers. Nous agirons aussi pour réduire les délais de traitement des affaires. Dans cette optique, nous donnerons aux magistrats la capacité de s'appuyer sur une équipe plus étoffée. L'ensemble des dispositions nécessaires pour ces avancées feront l'objet d'un projet de loi débattu au Parlement dès le mois de juin. J'ajoute que la lutte contre les injustices doit aussi concerner celles et ceux qui fraudent. Les Français nous parlent régulièrement de leur ras-le-bol face à la fraude fiscale ou sociale. Nous présenterons donc en mai un plan fraude dont les premières mesures seront mises en place avant l'été. Nous voulons améliorer les contrôles pour qu'ils soient plus efficaces et plus ciblés, notamment dans le cadre de l'évasion fiscale. Enfin, Il ne peut y avoir d'ordre républicain sans maîtrise des finances publiques. C'est une des conditions de notre souveraineté. Nous veillerons donc à concilier le financement de nos priorités avec notre trajectoire budgétaire, en particulier notre cible de déficit public. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais partager avec vous trois convictions fortes qui animent mon action. La première, c'est l'Europe. Transition écologique et énergétique, réindustrialisation, souveraineté alimentaire, défi du numérique, respect de nos frontières, ces défis ne connaissent pas de solution purement nationale et c'est en européen que nous pourrons agir, peser et offrir des solutions aux Français. Alors concrètement, pour mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe, nous soutenons le renforcement de Frontex et de la coopération avec les pays de départ. Pour le pouvoir d'achat et la souveraineté énergétique, le marché européen de l'électricité est en train d'être réformé. Pour la transition écologique, une taxe carbone aux frontières a été adoptée. Les règles pour les aides d'État sont adaptées pour soutenir les industries décarbonées et nous portons des clauses dans les accords internationaux contre la concurrence déloyale des pays qui ne respectent pas nos critères sociaux et environnementaux. Ma deuxième conviction, c'est que la transition écologique passe par la planification écologique. Au cours du mois de juin, nous présenterons une vision d'ensemble de notre action avec un projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire notre stratégie énergétique pour les prochaines années, un projet de stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et un projet de stratégie nationale biodiversité. C'est notre plan d'action pour restaurer et protéger la biodiversité. Ce plan d'action identifie les principaux leviers concrets pour réussir notre transition écologique. Ces actions ont des conséquences directes sur la vie de nos territoires et de nos collectivités. C'est avec elles que nous voulons travailler pour adapter ces leviers à la réalité de chaque bassin de vie pour lever les obstacles qui nous empêchent aujourd'hui d'accélérer, pour simplifier les procédures et débloquer les financements. La concertation sur cette stratégie et les échanges avec nos territoires et les filières économiques vont nous permettre de bâtir ensemble un projet de, un projet de loi de programmation énergie-climat que nous présenterons à l'automne. Enfin, ma dernière conviction c'est que nous devons prendre toutes nos décisions en pensant à notre jeunesse et à son émancipation. En décembre, j'ai lancé des Rencontres jeunesse de, Mat- de Matignon, le CNR consacré à la jeunesse. Cinq rencontres se sont tenues sur les thèmes de l'écologie, de la vie quotidienne, de l'avenir professionnel, de l'égalité des chances et de l'engagement. Dans les semaines qui viennent, je présenterai un plan d'action pour la jeunesse nourrit des propositions que m'ont faites les jeunes pendant ces rencontres. Il s'agira de mesures concrètes et attendues. Je proposerai par exemple un plan d'urgence pour les logements universitaires dégradés. Mesdames et messieurs, voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire de cette feuille de route et de cet agenda parlementaire. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
9: Bonjour Madame la Première Ministre, c'est la Bougriou pour lcitf TF1. Euh, si vous avez acté aujourd'hui que vous n'aurez pas de majorité sur ce texte sur l'immigration, comment pourrait-il y en avoir sur les autres textes que vous avez fixés dans le cadre de cet agenda législatif Par ailleurs, vous évoquez une échéance, celle de l'automne. Qu'est-ce qui aura changé d'ici là Et est-ce que vous pensez que d'ici là, les Républicains auront pu se mettre d'accord entre les deux chambres Dernière chose, dans ces conditions, maintenez-vous le fait de vouloir éviter
7: l'usage du 49.3 Merci. Merci beaucoup.
11: Alors j'ai noté qu'aujourd'hui les positions euh, effectivement que les échanges que j'ai pu avoir avec les républicains montrent qu'il n'y a pas forcément encore de position commune entre l'assemblée et le Sénat en tout cas qu'elle n'est pas stabilisée et donc nous allons poursuivre les échanges pour pouvoir bâtir autour d'un texte équilibré une majorité dans chacune des assemblées. Donc moi, je suis confiante parce que je pense que c'est un sujet important pour notre pays, sur notre capacité à trouver un chemin. Et je vous dis, nous avons une boussole, l'efficacité. Et sur les autres textes, je suis également confiante, nous allons continuer, comme nous l'avons fait sur les 34 textes qui ont été adoptés depuis le début de la législature, à chercher des majorités, projet par projet ou par bloc de texte Et donc c'est une méthode qui a fait ses preuves que nous allons continuer. Et donc sur le 49.3, moi je vous redis, ma volonté c'est évidemment sur chacun des textes de chercher des majorités. Ça n'est pas possible pour les textes financiers puisqu'on sait bien que voter un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est, final, c'est finalement marquer une forme d'appartenance à la majorité, ce que souhaitent naturellement pas les oppositions, mais sur les autres textes, nous cherchons des majorités. Bonjour. Bonjour Madame la Première Ministre.
6: Bonjour, Francis Brochet pour les quotidiens régionaux du groupe EBRA. Vous avez évoqué votre trajectoire budgétaire. Ce matin, le Haut conseil mm-hmm. des finances publiques a rendu un avis assez critique sur l'état des finances publiques. Euh, il réclame des efforts sur les défenses publiques euh, qui sont d'une ampleur supérieure à ce qui a pu être fait par le passé. Alors est-ce que le premier commandement, j'allais dire, de votre feuille de route, c'est pas de préparer le prochain budget un budget de rigueur budgétaire
11: non, enfin, Je pense que vous savez, ça fait euh, depuis euh, notamment euh, la crise Covid hein, que nous avons fait le choix... Euh, précisément de soutenir notre économie, de euh, renforcer notre croissance, parce que c'est comme ça que nous dégageons des marges de manœuvre. Mais vous, vous faites référence à l'avis du Haut Conseil des Finances publiques euh, que j'ai naturellement regardé, qui valide les hypothèses qui sont retenues euh, dans, dans notre programme de stabilité, programme de stabilité qui, précisément, vise à anticiper par rapport à la version qui avait été présentée il y a un an la baisse de notre dette et qui vise un déficit de 2,7% en 2027 contre 2,9% dans le programme que nous avions présenté il y a un an. Donc je vous confirme que notre volonté, c'est bien de tenir compte de la situation, du poids de notre dette, de la hausse des taux d'intérêt, et donc d'accélérer notre désendettement.
12: Bonjour. Bonjour. Euh, il y a Sramdani pour euh, Mediapart. Deux
5: petites questions. Une première sur la, l'échéance du 14 juillet. Euh, le président de la République a dit qu'il y aurait euh, un bilan à faire à ce moment-là. Est-ce que, euh, Comment vous évaluerez au 14 juillet la réussite ou non de cette euh, feuille de route que, que vous nous présentez aujourd'hui et La deuxième question, c'est euh, sur la question de l'égalité des chances et des quartiers populaires. Il y a le plan Quartier 2030 qui doit être annoncé. Vous n'en avez pas parlé, je crois. Est-ce que euh, vous ferez ces annonces au président de la République Et est-ce que vous inscrivez ça dans une... Euh, dans un, un continuum avec la réforme du lycée professionnel, avec le plan mixité à, à l'école et avec ce plan pour la jeunesse dont vous parliez.
11: Alors je pense que certains ont et vous aurez tous euh, la feuille de route détaillée de, que je viens de présenter de, de façon très résumée. Donc il y a un certain nombre d'échéances qui figurent dans cette feuille de route et évidemment on va s'assurer que ces échéances sont bien respectées que les actions sont bien engagées, qu'on répond bien à ce qu'attendent les Français, qu'on écoute leurs préoccupations et qu'on accélère dans les réponses concrètes qu'on va leur apporter. Alors, Je n'ai pas mentionné le plan Quartier 2030, mais il figure bien dans le document qui vous sera remis. C'est évidemment un enjeu majeur. Vous savez, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les jeunes, il y a une très forte attente, notamment sur l'égalité des chances, sur le, la nécessité de donner confiance à tous les jeunes et plus généralement aux habitants de ces quartiers, sur le fait qu'ils peuvent bien accéder aux bonnes formations, qu'ils peuvent bien trouver un emploi. Et donc, cette volonté d'émancipation, je peux vous assurer qu'elle est portée par le président de la République et par moi-même. Donc, ce sera présenté enfin, dans les prochains mois. Je ne vais pas encore vous préciser sous quelle forme, mais c'est quelque chose qui nous tient évidemment à cœur. Et quand vous faites le lien avec la réforme du lycée professionnel, Force est de constater effectivement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'orientations qui se font par défaut. Des jeunes qui sont dans des filières qui ne correspondent pas forcément à leurs aspirations. Des jeunes qui ont fait leur choix d'orientation en n'ayant pas forcément eu la possibilité de dé- découvrir tous les métiers vers lesquels ils pourraient s'orienter. Donc tout ça effectivement fait un tout. Notre volonté bah, de, d'assurer euh, la capacité pour chacun, où qu'il habite, euh, quelle que soit son origine sociale, qu'il puisse bien accéder à une formation qui l'amène à un métier qui lui plaît.
8: Bonjour Madame la Première Ministre, Florent Tardif pour CNews Canal. Vous expliquez être prêt à travailler avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec vous sans regarder forcément du même côté, c'est-à-dire peu importe la couleur politique, du Rassemblement national à la France Insoumise au Parlement. Et vous avouez donc je ce je matin
11: crois avoir que vous pas. Non, non, je ne pense non, pas, pas avoir dit
8: ça. C'est une question, justement, que je, je vous pose. Peut-être que c'est un élément de, de réponse que vous commencez à me donner. Est-ce que donc vous avouez que vous dépendez de ces alliances de circonstances au Parlement Et comment tenir les engagements que vous présentez ce matin, alors même que vous dépendez au Parlement de ces alliances de circonstances
11: Merci. Oui, enfin, je pense que ça n'est pas un scoop, que nous avons une majorité relative. C'est le cas depuis un an. Donc nous allons continuer à rechercher des alliances, comme nous le faisons, c'est-à-dire au sein de l'arc républicain. Je vous dis, c'est une méthode qui a fonctionné euh, tous ces derniers mois. Évidemment, ça suppose un travail en amont, ça suppose de savoir aussi euh, tenir compte de la position des autres groupes par- parlementaires. C'est le travail que fait la majorité présidentielle à l'Assemblée, hein, de chercher aussi à construire euh, des textes transpartisans, et c'est évidemment le travail que fait le gouvernement que font chacun des ministres pour arriver à bâtir des majorités autour des textes que nous présentons.
8: Sans le vote des alliés potentiellement situés aux extrêmes de
11: l'Assemblée nationale. Je, je, je vous confirme que nous cherchons des majorités au sein de l'arc républicain.
2: Madame Prime Minister. USPA. Euh, je m'excuse d'avance pour le redondance sur l'égalité des chances c'est ce que j'avais prévu de poser comme question au départ, puisque lors de votre di- discours de politique générale, vous y tenez beaucoup, cette égalité des chances. Vous l'avez mentionné neuf fois. Après quoi, vous avez lancé le plan, le plan d'égalité de des femmes-hommes, le 8 mars. Après, vous avez lancé, euh, fin mars, euh, la lutte contre, sorry, lutte contre anti anti anti-semitisme et uh, uh, anti-discrimination. Et euh, aujourd'hui, nous allons avoir cet après-midi, pour ce qui concerne la minorité des handicaps, la CNH avec les 70 mesures qui seront présentées par le le président. Euh, Avant que vous arriviez à Matignon, il était question de transversalité entre les ministères. Et là, on parle plutôt maintenant de ce co-construction, qui est un terme qui me tient très à cœur. Est-ce que vous travailler de cette manière-là aujourd'hui par rapport à votre nouvelle feuille de route et cette égalité des chances entre les ministères mais aussi les territoriaux et ce conseil de fondation, refondation nationale pour arriver à des résultats pragmatiques et éviter justement les doublons Thank you.
11: Alors, je, je vous confirme que quand on veut progresser sur l'égalité des chances, c'est une mobilisation de beaucoup de ministères. Enfin, Vous voyez par exemple... Euh, si on prend dans le champ euh, strictement euh, relevant du gouvernement, euh, ça peut être euh, la stratégie sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Ça a été le dédoublement euh, des classes de CP euh, dans les quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. Euh, ça peut être euh, ensuite des mesures qu'on met en œuvre avec les collectivités. C'est le cas, par exemple, euh, de la cantine à, à 1 euro, des petits déjeuners gratuits. Donc moi, je suis convaincu que si on veut effectivement euh, répondre à ce défi de l'égalité des chances qui me tient à cœur. On doit travailler non seulement avec tous les ministres, tous les ministères, mais qu'il faut aussi naturellement associer euh, les collectivités locales, notamment qui ont un rôle très important dans ce domaine. Et vous savez, quand j'ai réuni le premier comité interministériel euh, du handicap, J'ai tenu à ce qui est des représentants des associations de collectivités locales, parce qu'on peut évidemment vouloir avancer sur un sujet majeur comme l'accessibilité. Mais à la fin, les aménagements, ils se font bien dans les territoires des collectivités. Et donc travailler sur ce sujet comme sur d'autres, la main dans la main avec les collectivités, c'est la bonne façon d'avancer et d'avoir
10: des résultats concrets et visibles pour nos concitoyens. Bonjour, Virginie Riva. Contexte, j'aurai trois demandes de clarification sur trois sujets. Euh, vous avez parlé de nos finances publiques. Est-ce qu'il y aura une loi de, de programmation des finances publiques euh, En sachant que vous ne l'avez pas cité. Enfin, sur la santé, vous avez parlé d'une PPL. Je n'ai pas très bien compris s'il si s'agissait de la PPL val Et sur le partage de la valeur, pour quelles raisons avez-vous décidé de ne pas l'intégrer dans un projet de loi travail Merci.
11: Alors... Je vous confirme qu'il y aura une loi de programmation des finances publiques hein, qui devrait être euh, débattue euh, à l'Assemblée, je pense, euh, au cours du mois de juillet. Euh, sur euh, la proposition de loi, je fais en effet référence à la proposition portée not- notamment par euh, Frédéric Valtou Et euh, sur le partage de la valeur, nous avons souhaité qu'il y ait un texte dédié c'est un accord qui suppose un travail délicat pour passer d'un accord à des dispositions législatives, et donc ça fera l'objet d'un texte spécifique pour pouvoir le présenter, le débattre le plus vite possible au Parlement. Encore deux questions.
5: Bonjour, Madame la Première ministre, Jacques Serret, Européen. Le président de la République avait annoncé trois chantiers prioritaires. Aujourd'hui, vous nous annoncez quatre chantiers. Pour quelle raison euh, Par ailleurs, euh, vous avez ajouté ou pas une, une charge, par ailleurs, le président avait fixé 100 jours. Aujourd'hui, votre feuille de route va bien au-delà de, de ces 100 jours. Est-ce à dire que vous nous affirmez aujourd'hui que votre mandat à Matignon ira au-delà du 14 juillet
11: Alors, donc, je vous rassure, les axes sont les mêmes. Simplement pour euh, la simplicité de la lecture, l'axe sur les progrès qui concernent nos services publics, santé, euh, notamment éducation et transition écologique, pour euh, la simplicité et la clarté. On a préféré, compte tenu du nombre de chantiers, le dédoubler. Mais on parle bien des mêmes priorités du président de la République. Et je reformule ce que le président de la République a, de, a demandé, c'est qu'au cours de ces 100 jours, on montre aux Français qu'on entend leurs priorités, leurs préoccupations et qu'on accélère. Et évidemment... Cela suppose d'avoir des actions pendant ces 100 jours, mais aussi un calendrier dont vous avez effectivement raison. Il se poursuit au-delà. Et donc, c'est effectivement un programme d'action complet qui est présenté.
4: Bonjour, Madame la Première Ministre. Mathieu BFM TV, Juste une précision sur le 49-3 parce que je n'ai pas totalement saisi votre réponse. Est-ce que vous l'utiliserez pour des textes hors budgétaires, oui ou non, comme vous l'aviez dit à l'AFP il y a quelques semaines
11: Non, mais je vous confirme que mon objectif comme euh, c'est le cas depuis le début de la législature. Et je pense qu'on ne peut pas tout à la fois euh, nous reprocher l'utilisation du 49.3, dont je confirme que c'est un outil constitutionnel et donc qu'il est légitime de l'utiliser, et en même temps nous reprocher de, d'avoir l'objectif de trouver des majorités texte par texte. — il y a donc... une
4: différence entre un objectif et un engagement. Vous aviez pris un engagement. Aujourd'hui, ça devient un objectif. C'est juste pour être clair là-dessus
11: non, mais je vous confirme que c'est un objectif, l'objectif de trouver des majorités texte par texte. Voilà. Objectif. Merci.
3: De retour sur le plateau de, de CNews pour, commander, pour commenter cette feuille de route. 100 jours, 100 jours pour relancer le, le quinquennat. Est-ce que Elisabeth Borne vous a convaincu sur ce plateau Pour commenter tout ça, j'ai Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, Juliette Brians Kevin Bossuet et bien sûr Gauthier Lebret avec qui on va voir voilà l'essentiel des, des propositions qui ont été
7: avancées, des pistes qui ont été évoquées par Elisabeth Borne aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Oui, il y a quatre grands axes. Effectivement, on en a rajouté un par rapport au président de la République, le travail, la transition écologique, euh, le progrès, le service public, euh, la santé et puis euh, l'ordre républicain. Avec toute une série de lois qui arriveront au Parlement, sauf une, la loi immigration va y revenir euh, dans les prochains mois, une loi sur les finances publiques euh, en juillet, une loi sur la santé euh, en juin, l'industrie verte euh, début euh, de l'été, les débats au Parlement, le plein emploi, la justice et donc l'immigration est repoussée, c'est sans doute le principal enseignement Politique, parce qu'après on à l'automne, parler... c'est ça Exactement, à l'automne, si elle ne trouve pas une majorité avant, puisqu'elle a eu hier, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, euh, les républicains, puisque c'est toujours eux le, le problème, c'est eux qui peuvent faire pencher la majorité dans un sens ou dans l'autre. Et les sénateurs et les députés LR, une nouvelle fois, euh, ne sont pas d'accord, donc le projet de loi et euh, immigration est à nouveau repoussé. Ce qui fait qu'au final, puisqu'il a été repoussé plusieurs fois, il arrivera, s'il arrive un jour, avec un an de retard, un an de retard. Donc vous voyez l'impasse politique dans laquelle est le gouvernement. Et on a d'ailleurs posé la question, une de nos consoeurs a posé la question à Elisabeth Borne. Pourquoi arriverait-elle à faire passer d'autres projets de loi si elle n'arrive pas à faire passer le projet de loi immigration Parce qu'elle va se retrouver dans la même situation. Alors oui, il y a des projets de loi qui ont été adoptés par le Parlement récemment, notamment sur le nucléaire, grâce aux communistes, au Rassemblement national et aux Républicains pour le coup. Mais Elisabeth Borne, et c'est l'enseignement principal de cette conférence de presse, au-delà des annonces, est dans une impasse politique à l'heure où on se parle, le gouvernement dans ce pays ne fait pas ce qu'il veut, comme ça a pu être le cas par le passé, où l'Assemblée était une caisse d'enregistrement. Là, il n'y a pas de majorité absolue. La gêne, et le gouvernement hein. D'où la
3: gêne palpable il y a quelques instants sur, la sur le 49.3. 49-3.
7: Exactement, Absolument. puisque on rappelle ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle n'utilisera pas le 49.3, hormis pour les textes budgétaires, puisqu'elle a utilisé 10 49.3 sur les textes budgétaires, plus le 11e sur la réforme. Des retraites, puisque c'était aussi un texte budgétaire. Et en fait, elle revient sur cet engagement qui avait fortement agacé Emmanuel Macron, pas plus tard que ce matin, dans les colonnes du Canard Enchaîné, où on apprend qu'il a dit c'est comme si un criminel avouait son crime. Donc, effectivement, le 49.3, et je rappelle, important que, hormis les textes budgétaires, le gouvernement n'a le droit qu'à un 49.3. Donc, il faudra bien le choisir euh, par euh, session. Et donc, on a bien vu qu'il euh, ne voulait pas l'utiliser là tout de suite sur le texte immigration, puisque ça ne serait pas possible, très honnêtement, d'utiliser un 49.3. Là, à l'heure où on se parle, vous imaginez la cocotte minute déjà dans laquelle on est aujourd'hui, elle exploserait tout bonnement si le gouvernement utilisait un nouveau 49.3. Alors, je sens que ça
3: bouillonne oui. autour de la table. Non, je vous vois tous bouillonner autour de moi. Je vais très vous donner bien,
7: la bien. parole. Vous avez un vous allez... Mais, Absolument. J'ai des très yeux bien partout.
3: Bien. Je vous vois. Plaisir, vous je vais vous, tous vous donner la parole, euh, chacun votre tour, pour que vous me donniez déjà vos premières impressions. On évoquera le, le dossier de l'immigration, euh, puisque c'est peut-être... voilà, peut-être, C'est l'annonce qui restera, voilà, parce que, c'est que ça, l'annonce qui ça marque restera. une nouvelle reculade On a un sondage CSA pour CNews là-dessus, mais on y reviendra dans un deuxième temps. Je donne euh, la parole tout d'abord à Olivier D'Artigol, ensuite Juliette Briance, et on a un député qui est aussi... Je Olivier rejoins
8: Gauthier sur l'équation politique reste entière et elle n'est pas résolue après cette intervention Elisabeth Borne a deux empêchements politiques. Un premier empêchement à droite, ce qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de majorité pour inscrire dans l'agenda des 100 jours le texte de loi immigration. Et ça m'explique d'ailleurs avec un discours assez transparent sur le blocage LR. Puis un empêchement à gauche qui fait que l'agenda social est annoncé renvoyant aussi à plus tard euh, euh, un grand texte sur les conditions de vie au travail, mais pour l'instant avec des syndicats qui ne sont pas autour de la table. Elle espère le retour de la CFDT après euh, euh, le, le Conseil constitutionnel et, et le 3 mai, mais avec une situation à gauche de l'hémicycle qui ne lui permettra pas d'aller chercher euh, des ressources politiques euh, de ce côté-là. Donc il y a deux empêchements. Le Je trouve que l'agenda législatif jusqu'à l'automne, est au final assez maigrelé. Il y a une habileté politique qui est de renvoyer beaucoup de choses aux réglementaires ou à des annonces qui mangent pas de peine mais qui ouais. peuvent être apparaître comme séduisantes. Mais au final, aujourd'hui, ces 100 jours ne parlent pas aux Français en termes de grand souffle politique. Elles s'adressent plutôt à l'Élysée. Juliette Briance.
9: Tout à fait. Il y a vraiment un gloubouiga, en fait, de, de mesurettes de tous les côtés. On, parle de, on passe quand même du, du, du plein emploi au débroussaillement des forêts, comme si c'était le rôle de la Première Ministre de nous parler du débroussaillement des forêts. Et puis, sur l'école, alors là, ben rien. C'est le grand vide, hein, finalement. Elle nous reparle un petit peu des salaires, alors qu'on sait déjà que c'est un fiasco et que les chiffres annoncés ne sont pas les bons. Et la deuxième mesure, c'était quoi
0: Le remplacement le des, remplacement des pré- Le remplacement qui existe et déjà.
9: Et renforcer... Euh, euh, les, les, les cours du soir hein, en gros, pour bon, les heures de devoir. Euh, les devoir, les heures de devoir. Euh, pff, je note aussi que sur la loi euh, sur l'immigration, vous avez tout à fait raison de rappeler qu'ils bah, ont, ont ce, ce manque de, de, de marge de manœuvre. Hein. Pour le camoufler un peu, elle sort quand même, elle nous dit, euh, et puis, parce qu'elle elle l'a placé très rapidement, ça, c'est, c'est passé un peu inaperçu, euh, ça ne servirait à rien de toute façon. Faut pas parler euh, des euh, sujets. De, de proposer euh, une, une nouvelle réforme qui diviserait le pays, alors qu'on vient de mettre <rire> le pays euh, à feu et à sang pour une réforme sur les retraites qui ne servira à rien et dont le pays était massivement contre. Euh, là, on a tous les sondages qui nous disent que les Français sont massivement d'accord pour dire qu'il y a trop d'immigration dans ce pays. Mais non, euh, il ne faut pas en parler parce que ça mettrait le pays euh, à Incroyable en incroyable On des est des en liaison
3: avec Christophe Weisberg, député Renaissance des Français de l'étranger. Oh. Bonjour à vous, monsieur le député. Mm-hmm. Euh, une petite question, peut-être, concernant ce qui a été euh, dit. Est-ce que vous croyez réellement à la mise en œuvre de ce calendrier législatif Législative, sachant que, et ça a été évoqué par nombre de journalistes euh, au, autour de la table, sachant qu'effectivement il n'y a pas de majorité euh, pour le moment, que ce soit sur le dossier de l'immigration, comment Elisabeth Borne, euh, avec la majorité, réussira-t-elle à dégager une majorité sur d'autres sujets, sur d'autres dossiers dans les mois, dans les semaines qui viennent à l'Assemblée
5: Eh bien justement, contrairement à ce que j'ai entendu parmi vos chroniqueurs, la la Première Ministre a essayé d'être extrêmement concrète et d'annoncer les projets de loi sur lesquels il pouvait y avoir un accord. On voit quand même que depuis depuis presque un an, il y a une trentaine de projets de loi qui ont été votés sans sans difficulté. Et puis celui qui pose le plus de problèmes, on le sait, moi je me suis beaucoup intéressé et j'ai voulu porter euh, notamment sur euh, le le, le permis à point, sur l'immigration, où là il n'y a clairement pas d'accord euh, et où euh, la droite, à la fois au Sénat et euh, à l'Assemblée nationale, euh, aurait probablement une tentation de, de, d'aller beaucoup trop loin euh, par rapport à la gauche de l'hémicycle. Donc elle a essayé d'être très concrète, d'annoncer un agenda. Je écoute vos chroniqueurs, j'ai l'impression que quoi que dise aujourd'hui le gouvernement, de toutes les manières, tout est, euh, tout est superflu euh, sur les enseignants. Euh, les annonces qui ont été faites, c'est des annonces assez importantes sur les salaires.
3: Et non, mais non. Après, ben non. Alors, pardon, sur le plateau, suis... les chroniqueurs ne sont pas contents. Mais on, je vous laisse terminer. Pardon, et on pardon, vous répond, pardon, pardon excusez-moi.
5: Par, moi, pour moi, euh, ce qui a été dit déjà dans le, par le président de la République, dans le Parisien, ce lundi, et qui aujourd'hui se concrétise, alors évidemment, aujourd'hui, vous trouvez, toujours, on, on trouve que le niveau n'est pas le bon. Là, elle a essayé d'avoir un agenda, au contraire, très précis avec des mesures très précises sur l'agenda des prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Moi, je peux vous dire que euh, si je me demandais ce que j'allais faire dans, dans une semaine à la rentrée parlementaire, aujourd'hui, je suis tout à fait convaincu qu'on euh, va avoir énormément de travail jusqu'à, jusqu'à l'automne. J'entends date. bien, mais ma
3: question était de savoir si cet agenda était réaliste, en fait. <rire>
5: ben, il est réaliste, je vous l'ai dit. Il est réaliste, puisque justement, elle a précisé le texte sur lequel elle n'avait pas d'accord sur l'immigration. Elle le sortait. Donc, c'est extrêmement réaliste. Elle a conscience qu'elle n'aura pas de majorité sur la loi immigration. Donc, elle dit qu'elle va faire du réglementaire sur un certain nombre de mesures pour faire passer des textes. Et je vous ai dit, il y a une, cent, il y a une trentaine de textes qu'on a fait passer depuis un an. Euh, donc euh, c'est tout à fait possible et, et je vois pas en quoi euh, euh, on peut dire que c'est irréaliste
3: Alors, Christopher Weisberg, on va faire réagir euh, le, le plateau et, et vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez réagir euh, bien entendu, je voudrais vous montrer Elisabeth Lévy justement, ce sondage, c'est ça pour euh, CNews sondage exclusif que nous vous euh, faisons découvrir euh, tout de suite 82% des français sont favorables, favorables à une loi sur l'immigration pour faciliter l'expulsion des étrangers qui n'ont ah oui, pas vocation à
1: rester on sur notre territoire Justement, c'est tout. une priorité. Juliette a parfaitement cas. résumé le paradoxe, c'est-à-dire que pour faire passer une loi qui avait réellement divisé, d'ailleurs pas tellement, qui a plutôt fait une division entre l'exécutif et une, majeure partie de la, une grande partie de la population, on, veut, on ne peut pas en réalité euh, faire passer une loi qui pourrait, si elle était dans, dans une version dure, hein, pas molle du genou comme euh, ce qu'on nous annonçait, euh, 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 faire une, un certain consensus. Donc, effectivement, la reine est nue, si on peut dire, et elle le dit honnêtement, elle dit qu'elle n'a pas de majorité, donc et pourquoi elle va naviguer. Pas. Mais pardon, pardon, moi, il y a une chose qui me frappe. Euh, le, monsieur le député se réjouit de tant d'annonces concrètes. Alors, je trouve qu'il n'y a aucune hiérarchisation. On met sur le même plan, par exemple, des investissements qui engagent l'avenir du pays sur le ferroviaire et des mesures très concrètes, comme on dit. Mais là, Je suis frappée par cette vision euh, technicienne de la politique. La politique est vécue comme un solutionnisme. Un problème, des problèmes, des solutions... On va s'occuper de votre vie concrète. On nous renvoie en fait à une position de consommateur et d'individu qui demande des services, qui sont des, des clients de la machine étatique, euh, pas du tout à l'idée de citoyen. Mais là encore, j'admets une chose, c'est qu'on est aussi responsable parce que nous nous comportons comme cela, parce que ce qui nous intéresse, je le redis, un pays, si vous voulez, qui, je veux dire, fait tant de qui place tant d'espoir dans sa retraite, est en train de sortir de l'histoire, à mon avis. Donc, je ne pense pas, que, si vous voulez, que d'un côté, il y ait des méchants et de l'autre côté, un merveilleux peuple. Mais là, cette vision de la politique me paraît absolument, euh, comment dire, euh, 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 désarmante, enfin fait, terrible. Et quant à l'immigration... On est là encore. Moi, en fait, je me réjouis qu'ils ne le fassent pas parce que je pense qu'on allait voir deux mois de détricotage de la moindre mesure de fermeté. Parce que Mme Borne, on a le sentiment, comme M. Macron souvent, qu'ils veulent s'entendre avec le monde, avec France en plus dans le fond qu'avec des majorités de Français qu'il pourrait trouver sur ces sujets-là.
3: Christopher Weisberg, je voudrais vous faire écouter Eric Ciotti sur cette question de, de l'immigration, qui ne veut pas d'eau tiède, qui ne veut pas de, en même temps, le patron DLR, qui est partisan d'une politique ferme sur l'immigration. On l'écoute et vous allez me dire finalement comment vous allez pouvoir vous concilier avec, avec lui finalement. Écoutez.
12: En matière d'immigration, ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution euh, en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il faut plus aucun droit pour les clandestins. Plus aucun. Plus euh, de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers. Il faut euh, qu'on traite les demandes d'asile à la frontière. Il faut arrêter le regroupement familial. Revoir le code de la nationalité. Est-ce que Monsieur Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi J'en doute. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à inscrire tout ça dans la loi, ce que vient de dire
3: Eric Ciotti Parce que c'est à ça que vous allez devoir vous conformer pour la faire passer. Ben c'est tout le problème, en
5: fait. C'est-à-dire que M. Ciotti parle de mesures qui sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme sur pratiquement tout. Sur tout. Alors on peut s'amuser à débattre et à se dire que faire de la politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chère madame, c'est justement avoir une parole intempestive, mais qui est impossible. Ou on peut au contraire se dire qu'on est dans un cadre. Le cadre de la CEDH, dans ce que dit M. Ciotti, il n'y a rien qui est tenu. Il n'y a rien qui est tenu. Je suis désolé. Donc, euh, la réalité, c'est que c'est le risque, bien. aujourd'hui, c'est qu'on s'engage dans un débat politicien avec une partie de la droite qui essaye de faire la course à Marine Le Pen sur des sujets dont elle sait pertinemment que si elle était en responsabilité, elle ne pourrait pas les tenir. C'est ça, le sujet. Je suis désolé, mais qu'est-ce que, vous rac... qu'est-ce que vous dites par rapport aux obligations qu'on a internationales par rapport à la CEDH Ce bah pas c'est... l'Union
3: européenne qui est la mais convention alors, attendez, européenne une... des droits de l'homme. Une question de la part de Gauthier Lebret du, genre, du service... Politique, je vais y
7: arriver, de ces allez Oui, monsieur le député, puisque vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, pourquoi est-ce que vous ne vous en sortez pas par un référendum et au fond une consultation populaire qui pourrait, comme ça, eh bien pallier au manque de majorité à l'Assemblée et au Sénat
5: Donc le référendum, vous souhaiteriez le faire sur, sur une question précise quand même, parce que un référendum, c'est jamais simplement sur un projet de loi. Sinon, ça c'est ce qu'on appelle des conventions, c'est-à-dire qu'on on engage les, les, les Français à travailler sur des solutions via des conventions. Mais sinon, je ne vois pas sur quoi vous voulez qu'on fasse un, un, un référendum. La solution de magie de, du RN, c'était le référendum sur oui ou non, la retraite à 64 ans. Sur Mais le... sur quel projet vous voulez une réponse directe du, par référendum Par une question très simple. Mais par exemple, faut-il des quotas d'immigration, oui ou non Faut-il des quotas d'immigration, oui ou non Alors là, je peux vous dire que sur ce sujet-là, par exemple, si vous dites... Il y a la, la droite va penser que vous allez créer des quotas économiques et donc vous allez faire exploser l'immigration. Quant à la gauche, si vous posez la même question, elle va penser qu'au contraire, vous êtes en train de faire en sorte de mettre fin aux au, au droits d'asile. Donc vous voyez sur la même question, vous allez avoir deux, deux oppositions massives et probablement assez justifiées, parce que le terme de quota n'est absolument pas suffisant. n'est absolument pas d'ailleurs le, le terme adéquat pour parler d'immigration économique, pour parler d'immigration familiale. Vous voyez que sur ces projets et sur
7: ces propositions complexes, C'est un oui ou un non dans un référendum qui répond à la question. C'est Emmanuel Macron hein, dans les colonnes du Parisien qui a dit une nouvelle fois qu'il n'était pas fermé, non pas sur les retraites, mais qu'il n'était pas fermé à un référendum d'ici la fin de son quinquennat. Est-ce que c'est un vœu pieux, une promesse qui n'engage que ceux qui la croient comme à chaque fois Mais est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron et votre majorité n'ont pas peur du référendum qui se transformerait en plébiscite, oui ou non, en fait à Emmanuel Macron Honnêtement,
5: pas du tout. C'est-à-dire que si on posait la question sur les
7: institutions, je vous donne un exemple, sur les
5: institutions, on arrive à un consensus sur les institutions avec le Sénat, avec le président du Sénat, pour savoir ouais. si on veut euh, plus ou moins de proportionnel ouais. ou si on veut un régime qui est plus parlementaire et qui donne plus de pouvoir au Parlement et on le fait passer par référendum, ça me va très bien, avec un débat, et ensuite pourquoi pas une constituante Ce serait tout à fait possible, ce serait tout à fait envisageable, et on est dans les institutions, mais ce serait sur un sujet qui permettrait d'engager les gens sur la durée, pas sur la loi immigration, sur la loi, immigration, sur la loi travail, il y a absolument Assez pas génial. un référendum. Je, je voudrais savoir, madame, je, je vous entends euh, plaisanter, je voudrais vraiment que vous, vous, vous posiez la question. Quelle question vous posez euh, sur oui. la loi immigration
1: mais vous, voulez faire, vous voulez faire un référendum à sur un sujet dont, qui ne semble pas être une urgence, si vous voulez, dans la crise existentielle que nous vivons, et vous ne voulez pas le faire sur un sujet qui précisément est... Euh, un sujet euh, qui tient euh, à cœur de tous les Français. En plus, vous, vous essayez de vendre la, la politique à venir comme étant soumise à la Convention, ouais. à, la co- à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, on le sait, si Alors. vous voulez, est une machine à limiter notre souveraineté. Et je veux bien, s'il vous plaît,
3: un instant qu'on écoute Eric Ciotti. Je donne la parole ensuite à Kevin Bossuet, qui souhaiterait réagir depuis <rire> tout à l'heure et qui bouillonne d'impatience lui aussi. On écoute Eric Ciotti sur la question de la Convention européenne des droits de l'homme que vous avez tous évoquée autour de cette table. On l'écoute.
12: Il faudra un référendum qui modifie notre constitution, qui modifie nos engagements conventionnels, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui permet, qui, permet, qui autorise le regroupement familial avec son article 8. Tout cela, il faut changer de cadre. Et la France On pourrait ne être pas le premier rester... pays
4: européen à sortir de cette Convention européenne des droits
12: de l'homme En tout cas, de, de de cet demander sa modification, qu'il y ait des réserves d'interprétation. On ne peut pas rester dans cette situation où on subit une vague migratoire. Je la vis euh, au quotidien dans le département des Alpes Maritimes depuis quelques jours, depuis quelques semaines.
0: Kevin Bossu. Non mais moi je me pose une question. Comment ce gouvernement va-t-il trouver des majorités pour pouvoir passer ces textes. J'écoutais le discours de Madame Borg qui, qui nous parlait d'arc républicain. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui sont dans l'arc républicain et des députés qui n'en sont pas. J'écoutais Monsieur Ciotti et apparemment votre invité, Monsieur le député, trouve que ce que raconte Monsieur Ciotti est complètement déconnecté. Donc, est-ce que Monsieur Ciotti appartient ou pas à l'arc républicain Puisqu'en entendant le député que vous avez invité, on a l'impression que Monsieur Ciotti, c'est l'incarnation du fascisme, le plus euh, résolu. De manière générale, on a eu affaire aujourd'hui à un discours technocratique, complètement déconnecté de, ra- de la réalité. Je me mets à la place d'un Français qui écoute ce discours, qui avait peut-être un peu d'espoir, un peu d'espérance. Il n'y a rien, strictement rien, sur le pouvoir d'achat, rien sur l'immigration. Que monsieur le député aille en Seine-Saint-Denis, là où j'enseigne, et il verrait les ravages de l'immigration, il verrait l'attente que la loi immigration euh, suscite. La montée de l'insécurité, la montée de l'indélinquance, la montée de l'islamisme, la montée du communautarisme. À force force de nous faire croire qu'on appartient au camp des sachants, au camp de la raison, on se met à mépriser tous les problèmes quotidiens des Français et on veut les faire passer pour reprendre une expression du président de la République, comme des gens qui ne sont rien. Ça, ce n'est plus possible. En faisant ça, on abîme la démocratie, on abîme nos institutions. Les Français veulent des, 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 une loi qui est claire sur l'immigration et qu'on en finisse. À aller voir ce qui se passe à Mayotte. Mais c'est Mais le cataclysme, c'est orange en fait, mécanique,
3: grandeur naturelle. Juliette Briand, c'est ensuite Christopher. J'aimerais... j'aimerais quand même rappeler à Monsieur le député
9: qui dit qu'on joue un jeu en invoquant la Convention européenne, qu'on a quand même le, le, l'image du laboratoire à Mayotte où on envoie... euh pour faire un grand coup de com' des policiers au casse-pipe sans avoir pris la peine avant de s'assurer que les Comores allaient respecter l'accord de, de coopération qui avait été signé contre un plan d'aide au développement de 150 millions d'euros. Donc j'aimerais bien savoir où on en est à ce niveau-là, pourquoi on n'a pas encore re, re, retiré cette aide qui n'a plus lieu d'être et pourquoi on n'a pas engagé un vrai bras de fer avec les Comores avant d'envoyer je ne sais combien de, de, de forces de l'ordre 510 supplémentaires des forces de l'ordre qui, qui au final nulle part où aller. donc vous parlez euh, de jouer un jeu, moi je pense que le jeu du courage politique, euh, ce serait bien de le commencer aussi euh, chez la majorité.
3: Bon, Christopher Weisberg, je vous écoute.
5: Bah déjà, entre ce que dit euh, une de vos intervenantes et, et l'autre, euh, vous voyez bien qu'on est face aux, aux contradictions qui existent dans notre société. Euh, moi ce que je sais, c'est qu'on fait, on fait de la politique dans un cadre qui est un cadre de règles. Et moi je pense ça sur les institutions par rapport au 49.3, comme sur les les politiques publiques qu'on mène, dans le cadre des conventions auxquelles on est lié. Après, moi, vous savez, je veux bien tout entendre, dire qu'on va demander aux Français, euh, par par référendum, de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, mais enfin, le message qui serait envoyé et que certains des chroniqueurs sur le même plateau où vous êtes nous enverraient en nous disant qu'on est en train de sortir du cadre républicain, ce serait exactement le même. Et non. vous voyez bien sur votre plateau, il y a déjà toutes ces contradictions. Mais enfin, il y a déjà oui. toutes oui. ces contradictions. Alors c'est un, Alors, c'est un plateau de pouvez... débat, c'est comment normal qu'il y ait pouvez... quelques contradictions exactement. sur le plateau. ce serait bien ah, de sur l'aide au développement Et donc par rapport à ces contradictions, qui sont, sont très des fortes, des et bien il y a un agenda, il y a un agenda, euh, je suis d'accord. Attends, attendez, on aborde de façon euh, extrêmement euh, claire, euh, le projet de loi sur l'immigration, parce que je pense qu'on pourrait avancer sur certaines idées, mais il n'y a pas de majorité, donc on va passer par d'autres textes qui sont plus consensuels, notamment euh, l'industrie verte, par exemple, sur lequel le, le sujet est travaillé depuis de longs mois, et ce n'est pas un sujet anodin, puisque je suis désolé, ça fait aussi partie des, des fortes préoccupations, la réindustrialisation du pays et dans le respect euh, de, de, de notre cadre d'émission à gaz à effet de serre, c'est très important et c'est un sujet fondamental qui va être abordé dans les prochaines semaines. Donc c'est juste. Désolé de vous le dire, ce qu'on appelle en mauvais français, ce qui va irisser le poil de certains de vos candidats, du « wishful thinking » ce que vous faites. C'est-à-dire que vous, vous espérez Avec quelque chose qui ne peut pas arriver. Et la Première Ministre, elle essaye de mettre en œuvre quelque chose, une méthodologie, pour essayer de faire passer des textes. Et il y a une trentaine de textes qui, depuis un an, sont passés sans blague. majorité absolue. Donc ce n'est pas totalement délirant, ce n'est pas totalement impossible.
8: Olivier euh, monsieur le député, d'abord je vous donne acte sur un point. Vous n'êtes plus en chômage technique puisque l'agenda parlementaire euh, apparaît euh, sur, euh, sur, mais... sur les mois qui arrivent. Euh, nous sommes bien d'accord que juin, il s'agit de France Travail. Hein. Il ne s'agit pas de la grande loi sur les conditions au travail qui est renvoyée à un agenda social avec la nécessité de le construire, autant faire se peut avec les partenaires sociaux. Mais moi j'ai une seule question à vous, à vous poser, euh, monsieur le député. Euh, dans cette idée des 100 jours, il y avait l'idée, d'une, non pas d'une relance, mais quasiment euh, du lancement de ce second quinquennat. L'idée euh, d'un indispensable souffle, de passer à autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, que l'exercice et les annonces auxquelles euh, s'est livrée euh, Elisabeth Borne permet de passer à autre chose, ou est-ce que vous vous attendez encore à de la casserolade et à un pays euh, 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 qui reste Planté, qui reste à l'arrêt, pour le coup, sur une idée, on ne veut pas travailler deux ans de plus. Moi, je vous le dis par rapport à ce que je connais, mon territoire, notamment en Béarn, je n'ai pas le sentiment, et si j'en avais l'idée, je vous le dirais en toute honnêteté, que les annonces faites aujourd'hui permettent de passer véritablement à autre chose. Bah, de toutes les manières,
5: monsieur, vous avez précisé les choses. Si la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de supprimer la loi sur les 64 ans et de revenir à 62 ans, on s'en s'enliserait dans un débat qui est éternel. Le pari qui a été fait par le président de la République assez rapidement, c'est de se dire que sur certains sujets fondamentaux qui sont d'ailleurs apparus pendant le débat sur les retraites, oui. notamment la question des salaires, on pouvait réengager les syndicats. Donc, vous l'avez très bien dit d'ailleurs. Là encore, c'est un agenda très concret. Je suis désolé si ce n'est pas flamboyant et que ce n'est pas le grand discours qu'on attendait sur la Ve République. C'était un discours très concret sur les choses qu'on pouvait faire. Et vous l'avez dit, par exemple, sur le, la négociation salariale, on renvoie un pro, à, à une négociation entre les branches et ensuite le gouvernement prendra ses, ses responsabilités. Donc, ça, ce sera forcément après une négociation. Et on attend sur certains sujets qui ne sont pas à l'emploi. Par exemple.
3: Monsieur le député, député Renaissance des Français de l'étranger, Christopher Weisberg, merci d'avoir accepté de réagir sur notre plateau. On va marquer une courte pause sur ces news. On revient dans un instant, juste après la pub. merci à vous. De retour sur le plateau de Midi News avec des invités en forme aujourd'hui. Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Juliette Briance et Gauthier Lebray du service politique de CNews. On va revenir avec vous Gauthier Lebray dans un petit instant sur ce qu'a dit Elisabeth Borne. Cette feuille de route pour les 100 joueurs à venir et même au-delà d'ailleurs. Bah, On verra si elle est réalisable, ça mes invités le diront en plateau. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Somaya Labidi. bonjour.
10: Ce drame dans les Vosges, une fille de 5 ans a été retrouvée morte dans un sac poubelle dans l'appartement d'un adolescent de Rambervilliers Connu des services de police pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles, selon le maire, il a été placé en garde à vue. Et d'après le républicain Laurent le jeune qui souffre de troubles psychiatriques, était sorti il y a seulement quelques semaines d'une institution spécialisée. Quant à la mère de l'enfant, elle a déclaré être détruite. « C'est trop douloureux, ça ne passe pas, je, je ne veux pas qu'on laisse des gens comme ça ». Dehors, Cette bonne nouvelle à présent sur le front de l'emploi, le taux de chômage a reculé de 1,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail et sur un an la baisse en catégorie A est de 5,9%. Et puis les contrôleurs aériens en grève le 1er mai. Un syndicat a déposé un préavis dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le préavis concerne la journée du 1er mai et les nuitées en amont et en aval pour les agents travaillant en horaire décalé, précise le syndicat. Cependant, la direction générale de l'avion civil n'est pas encore en mesure d'évaluer les conséquences sur le trafic aérien. On montre
3: aux Français qu'on entend leurs priorités et qu'on accélère, c'était les mots tout à l'heure, d'Elisabeth Borne, la première ministre qui a présenté sa feuille de route à l'occasion d'une conférence de presse, à l'issue du Conseil des ministres, feuille de route des 100 prochains jours de l'exécutif pour essayer de relancer un petit peu la machine. Gauthier Lebret, qu'est-ce qu'elle a dit d'important, Elisabeth Borne, de très concret finalement
7: Bah, Ce qui va rester, c'est évidemment la reculade du gouvernement sur le projet de loi immigration, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale et faute de compromis trouvés avec les Républicains. C'est un jour sans fin. On se retrouve exactement dans la même configuration que sur les retraites. Les Républicains peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et là, en plus, ils doivent être du côté des députés plus uniques sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que vous aviez un bloc qui ne voulait pas voter cette réforme en l'État. Le Sénat avait commencé à durcir cette réforme des retraites en commission et les sénateurs LR étaient plus enclins sans doute à la voter avec le texte qui allait d'ailleurs arriver dans l'hémicycle une nouvelle fois, juste avant son report. Je rappelle quand même que si le texte arrive finalement à l'automne, ça fera donc une année, une année de report suite au report. Vous retraite, mais c'est la
1: loi immigration dont, dont vous parlez.
7: Je parle de la loi immigration, je n'ai pas dit retraite, il me semble. Euh, comme sur les retraites. Comme, comme sur les retraites. Donc, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, Elisabeth Borne a dit rythme des réformes euh, qu'elle n'avait pas ralenti. Que le rythme n'avait pas ralenti et qu'il n'y avait pas eu de reculade. Bon, eh bien, elle s'est donné tort à elle-même dans le même propos puisque finalement, il euh, y a une reculade sur euh, l'immigration. Et ensuite, c'est euh, c'est parce que le pays est en convalescence encore. Le pays est en convalescence, <rire> exactement. Et ensuite, elle a dit qu'il n'était pas, c'était pas le temps de fracturer, euh, de fracturer euh, les Français à nouveau, j'ai envie de dire. Euh, les Français, en fait, ils et pensent oui. euh, d'un bloc et comme oui. sur euh, les retraites. C'est-à-dire que vous aviez 70% des Français. Contre la réforme des retraites, là, ça n'a pas dérangé du tout le gouvernement de fracturer les Français avec euh, trois mois de débat euh, sur la réforme des retraites. Et vous avez à l'inverse plus de 80 notre 82
3: sondage, des notre Français. Sondage, notre sondage, sondage, sondage tout chaud ça. qui
7: montre qu'il y a un bloc qui veut de Français euh, largement majoritaire qui veut une réforme des retraites. Et là, euh, et une réforme de l'immigration. Là, pour le coup, je me trompe. Une réforme de l'immigration. Et là, le gouvernement. Euh, recul. Et en plus, cette borne de temps sans jeu de mots euh, des 100 jours n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'Elisabeth Borne allait bien au-delà des 100 jours. Sa feuille voilà. de route va bien au-delà des 100 jours. Il pose la question de comment on va évaluer au bout de 100 jours à partir du 14 juillet. Mais 100 euh, jours, que... Il n'y aura pas de bilan à tirer.
8: Mais 100 ouais. jours n'existent plus. Bah oui. Les 100, les 100 jours pas, n'existent plus puisque elle donne un calendrier qui, vous... qui dépasse allègrement le 14 juillet, qui se projette jusqu'à l'automne pour en effet cette initiative gouvernementale sur euh, immigration si l'atterrissage n'est pas trouvé avec LR. L'agenda social on pas de, on n'a pas de, de précision, mais d'une certaine manière le, le, les 100 jours n'existent plus. Ce qui lui permet de ne pas avoir de borne, désolé Gauthier, pour son ça, de bail, non, parce, que tu, oui. parce que parce que parce que cette idée n'est pas de moi. Mais je euh, l'ai faite aussi, hein, tu l'as pas écouté. Mais... Ah, donc donc je, ouais. je suis dans la récidive, mais parce que son bail de, pouvait se, peu ou prou se terminer à l'été avec ce 14 juillet ou pas. Donc là, on est aussi dans une relation complexe entre l'Élysée et Matignon où les deux équipes s'observent, pour voir la manière dont les choses vont se jouer ouais. dans les prochains Je voudrais semaines, entendre même. Elisabeth les Lévy.
3: Je voudrais entendre Elisabeth Lévy. Ensuite, on rejoindra William Martinet, député de la France Insoumise des Yvelines. Dans un instant, Mais Elisabeth Lévy. C'est le même
1: clou que tout à l'heure. Moi, je suis frappée qu'on parle de cette affaire de 100 jours, qu'elle-même, si vous voulez, elle fait des projets où on pourrait éventuellement voir le résultat, disons, euh, dans quelques temps. Encore que, je vous signale qu'il y a un chantier qui ne va pas être si simple, c'est l'histoire des papiers d'identité qui est une catastrophe. C'est la tiers-mondisation, si vous voulez, il faille plus d'un an. Pour avoir un rendez-vous, pour faire sa carte d'identité, on est où, si vous voulez? Et ça, je ne suis pas du tout sûr que Madame Borde va réussir à le régler. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand même, ce qu'on attend de gens qui gouvernent un pays, c'est qu'ils aient une vision qui aille même au-delà de la fin de leur mandat. Et là, si vous voulez, on en est à la semaine d'après. Mais est-ce que est-ce que c'est ça euh, euh, la politique aujourd'hui Est-ce que c'est nous expliquer ce qu'on va faire la semaine prochaine Mais croyez-vous qu'on aurait le TGV, qu'on aurait euh, fait Airbus, qu'on aurait simplement la France que nous avons aujourd'hui Si les générations précédentes avaient raisonné comme ça, avec juste ah oui, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine Est-ce que je tiens Est-ce que je tiens jusqu'à la fin de la session Mais moi, je suis. Horrifiés par cette vision, disons, bas de gamme, de la police. S'il, s'il vous plaît,
3: plaît, on va rejoindre William Martinet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la, la France Insoumise des, des Yvelines. Qu'est-ce que vous Bonjour. avez retenu, vous, des, des, des annonces d'Elisabeth Borne, qui, qui dit qu'elle, que le gouvernement veut montrer aux Français qu'il les entend, qu'il entend leurs priorités Vous avez le sentiment qu'Elisabeth que Borne les a entendus, les Français
6: alors Plusieurs choses. D'abord, je pense que ce discours, cette feuille de route des 100 jours, a un énorme problème de crédibilité. Comment croire euh, que le gouvernement va améliorer notre quotidien en 100 jours alors que ce sont eux, depuis six ans, qui sont à l'origine de nos problèmes, parce qu'ils cassent les services publics, qu'ils cassent la protection sociale, et que sur le terrain de l'inflation, ils ont laissé ces derniers mois s'appauvrir les Français. Donc je pense qu'il y a un problème de crédibilité. Sur la méthode aussi, parce qu'Elisabeth Borne nous dit qu'elle veut renouer le dialogue, qu'elle veut discuter avec les partenaires sociaux, mais là aussi comment croire que ceux qui ont méprisé les organisations syndicales, qui ont refusé le dialogue avec les Français, vont pendant les 100 jours réussir à faire le contraire de ce qu'ils ont fait ces derniers mois, et ces dernières années. Et puis sur le fond, puisque vous m'interrogez là-dessus, sur quelles ont ont été les annonces faites par la Première Ministre, excusez-moi, mais il n'y a rien de neuf, rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été dit par la Première Ministre, à part effectivement le renoncement sur le projet de loi immigration, mais tout le reste c'était déjà dans les tuyaux. Euh, et Elisabeth Bond finalement, dans son discours, elle nous en a fait un résumé, un condensé, euh, assez indigeste par ailleurs. Donc ça, ça veut dire une chose, c'est que euh, même si euh, on nous explique qu'il y a une nouvelle feuille de route des 100 jours, en fait, tout était déjà écrit, et donc Emmanuel Macron n'a pas été capable d'entendre la colère populaire dans le pays. Il n'a rien réorienté de sa feuille de route politique. Donc si Emmanuel Macron n'a pas compris aujourd'hui que sa feuille de route politique, elle est contestée par les Français, eh bien il va falloir continuer à lui expliquer. Voilà, donc, moi c'est oh. ça la conclusion que j'en tire. Il va falloir continuer à se mobiliser. Il y a un 1er mai qui est une date très importante qui se prépare. J'espère que les Françaises et les Français seront très nombreux dans la rue pour dire que cette feuille de route des 100 jours n'est pas satisfaisante. Et puis il y a aussi des déplacements de ministres dont j'espère qu'à chaque fois, nous aurons ces fameuses casserolades, parce que le président de la République ne veut pas entendre. Ça veut sans doute dire qu'il faut faire plus de bruit et donc on va le faire. On va continuer à se mobiliser et j'encourage les Françaises et les Français à le faire avec
3: nous. William Martinet, sur la méthode, on a entendu une certaine gêne tout à l'heure de la part d'Elisabeth Borne sur l'utilisation du 493. Euh, désormais, nous explique-t-elle, si, si je résume ainsi euh, L'objectif est de ne plus utiliser ce 49-3, de, de réussir à, à, à négocier des, des majorités euh, au, au gré des projets de loi, euh, alors qu'il y a quelques jours, elle disait encore que euh, cette utilisation du 49.3, elle n'aurait absolument plus lieu. Là, elle n'est plus aussi sûre de ce qu'elle, de ce qu'elle avançait il y a encore quelques jours à l'AFP. Ça vous a fait tiquer, ça
6: Oui, ben ça m'a surtout rappelé euh, les débats sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit d'abord, euh, nous voulons éviter le passage en force, Et donc nous essayons de discuter, nous essayons de dégager des majorités, mais dans ces discussions, nous qui ne bougeons pas d'un millimètre, si les gens ne se rallient pas à nous, eh bien, eh bien, à la fin, il y aura quand même le 49.3 et il y aura quand même le passage en force. Voilà. Donc tout ça est de, est de l'enfumage et je crois qu'en en fait, ce qu'a très maladroitement, mais parce qu'elle n'avait pas le choix, ce qu'a confirmé la Première ministre, c'est qu'ils vont continuer avec la même méthode, c'est-à-dire que leur feuille de route ne change pas et que, si, à l'Assemblée nationale, ils ne trouvent pas de gens pour soutenir cette majorité, ils vont faire le passage en force avec le 49.3.
3: Merci à vous, William Martinet, député La France Insoumise des Yvelines. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne qui parle de chercher des majorités, de la méthode. Comment va-t-elle s'y prendre, Elisabeth Borne Et juste après, Kevin Bossuet, je sais que vous attendez que je je puisse vous donner la parole. Juste après, je vous la donne. Tout d'abord, Elisabeth Borne, la Première Ministre, nous cherchons des majorités au gré des des projets de loi. Je vous propose de l'écouter.
11: Ma volonté, c'est évidemment, sur chacun des textes, de chercher des majorités. Ça n'est pas possible pour les textes financiers, puisqu'on sait bien que voter un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est finalement marquer une forme d'appartenance à la majorité, ce que souhaitent naturellement pas les oppositions, mais sur les autres textes, nous cherchons des majorités. Kevin Bossuet. Oui, Mme Bor n'a pas compris qu'avant de chercher des majorités,
0: elle devait être à la recherche d'une légitimité. Parce que à partir du moment où vous imposez une réforme contre l'opinion publique, contre une très grande majorité des actifs, contre les partenaires sociaux, après une campagne électorale qui n'a absolument pas eu lieu et un vote du second tour qui s'est surtout euh, fait contre Marine Le Pen plus que pour Emmanuel Macron, forcément il y a un problème de légitimité. Évidemment, je ne remets pas en cause euh, le fait que Mme Bord soit Premier ministre, que M. Macron ait été élu. Je ne suis pas dans la sédition. Mais je suis ici en train de dire qu'à un moment donné, la légitimité politique, il faut la chercher. Et j'étais d'accord avec le député de la France insoumise, euh, William Martinet, ce qui est incroyable. Je dois, je dois admettre,
7: <rire> oui,
8: je dois admettre n'est pas sur le fait est qu'on que... peut
3: mettre ça en collecteur réduction... Regarde dans le best-of de pas un jour férié. Oui, Ça le Ça rien. Le... Kevin Boucher, non,
0: sur le fait que tout ce que Mme Borne a annoncé était déjà dans les tuyaux. Je vais prendre un sujet qui me concerne qui est celui de l'éducation. On nous avait annoncé une augmentation de 10%. On n'est absolument pas dans l'augmentation de 10%. On nous dit qu'on va être rémunéré avec des tâches supplémentaires, sauf que les tâches supplémentaires on les fait déjà. Le problème c'est qu'il n'y a aucune vision sur l'école. Comment on fait en sorte que l'école de la République soit, de, redevienne l'outil de l'ascension social des milieux populaires, comment on fait en sorte que dans les quartiers les plus sensibles, on puisse enseigner tous les savoirs, comment on fait en sorte que dans nos classes, on puisse faire respecter l'autorité du professeur et l'autorité républicaine, et comment on fait en sorte qu'on ne sombre pas dans une éducation à deux vitesses avec des quartiers opérisés au sein desquels on va faire de la pédagogie par projet et dans les centres-villes, dans les centres urbains où on continue à transmettre les savoirs. Elle est là la clé. Moi, je me suis rendu récemment dans les Ardennes et une des préoccupations des gens, c'est la chose suivante. Euh, Je paye beaucoup d'impôts. Je joue le jeu, mais je n'ai plus envie de jouer le jeu parce que l'école ne joue plus le jeu. Il y avait cette espérance que nos enfants feraient mieux que nous. Aujourd'hui, c'est le néant total. On on a bien compris que les enfants des milieux populaires étaient les sacrifiés de cette politique gouvernementale. Et ça, moi, ça me fait mal en tant que
3: républicain fervent. Alors, la première ministre, Elisabeth Borne, qui qui a également euh, annoncé le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Je vous propose de l'écouter.
11: Face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne, nous mobiliserons dès la semaine prochaine 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Plus largement, je vous vous annonce que d'ici l'été, nous lancerons l'expérimentation d'une force aux frontières ou border force à la frontière italienne. Elle associera plus étroitement forces de sécurité intérieure, douaniers et militaires. Sa mise en place devrait être effective dans les six mois.
3: Gauthier Lebrecht, vous vouliez réagir là-dessus
7: Oui, alors parce que c'est intéressant, c'est vraiment la nouvelle méthode du gouvernement. On n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, donc on trouve une manière de passer au-delà du Parlement et au-delà de la loi. Ça avait été théorisé ces dernières semaines après l'épisode sur les retraites, notamment par exemple sur le permis à point, sur le salaire des profs. Donc là, en annonçant la création d'une nouvelle force aux frontières, en envoyant des effectifs supplémentaires dans les Alpes-Maritimes, Elisabeth Borne essaye de répondre à l'attente sur ce projet de loi immigration sans passer par le Parlement, évidemment ça ne va pas fonctionner, puisque ça ne suffira pas à endiguer les problèmes migratoires que peut connaître notre pays. On entendait notamment le député des Alpes-Maritimes tout à l'heure, Eric Ciotti, qui est justement tenant de la bascule au Parlement, oui. euh, même si ses troupes ne l'écoutent plus, ou deux tiers de ses troupes c'est, l'écoutent c'est, encore. Est-ce que c'est un signal, ça, plus.
3: justement, à destination d'Eric Ciotti là. Bah
7: Forcément, vous flattez le député des Alpes-Maritimes. Elle a bien prononcé, ah là, en plus, Alpes-Maritimes. On sait qu'il est un représentant imminent au Parlement, euh, connu des Alpes-Maritimes. C'est Éric donc évidemment euh, qu'il y a un, forcément un calcul politique derrière, même si le problème est plus profond et qu'il y a un vrai problème à la frontière euh, franco-italienne. Mais c'est la nouvelle stratégie euh, du gouvernement, essayer de passer outre le Parlement petits... s'il n'y a pas de majorité, mais c'est une, une stratégie comme tout le reste, court-termiste évidemment.
9: On nous balance des, des, des petites miettes comme ça pour, pour nous faire tenir. De toute façon, euh, il va falloir avoir du courage et c'est bien de dire... Euh... On n'a pas de majorité, ça veut dire un peu, c'est un peu re, remettre la faute, si vous voulez, euh, du, du report de, cette, de ce projet de loi sur la, sur, euh, la, la, sur la tête des députés républicains. Mais enfin, au, au vu des sondages justement et de ce consensus euh, français sur la question de l'immigration et au vu de l'urgence, euh, au vu de nos prisons qui débordent d'étrangers, de nos cras qui débordent de, de QTF... Euh, ce qu'il faut leur dire aux députés, de, alors ce qu'il faut dire à Emmanuel, Emmanuel Macron, à Madame Borne, c'est que euh, le, 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 la majorité à l'Assemblée vous la trouverez peut-être si vous, vous présentez un projet de loi qui n'est pas une escroquerie et que là en fait, M. Ciotti et les dé, dé, députés républicains ont bien compris que ce projet de loi était une escroquerie et n'abordait pas du tout ben c'est pas dit, euh, mais, les, les problèmes et, 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 et donner, oui. ne donnait pas du tout les aux réponses, aux so-, enfin les oui. solutions dont on a besoin mais en si termes d'expulsion euh... et en termes de régulation.
1: c'est-à-dire qu'en fait le régime Chou, s'il y a bien un domaine où le chèvre chou appelé en même temps, ne marche pas, c'est ça. C'est-à-dire que soit ouais. vous faites un projet mou du genou, humanitariste soi-disant, où on est bien gentil, on parle de l'accueil, de la régularisation, intégrée, et tout ça. Et là, vous aurez des gens de gauche qui vont la voter. Soit vous faites un vrai projet, mais là, vous allez avoir un gros problème, c'est que c'est les méchants du RN qui vont voter votre Parfait. projet. Donc, oui, quoi, oui, vous soit vous vous affranchissez de ce saut. Euh, de de voilà, Mais juste un mot euh, dont on n'est pas sorti, on en a Et pas ensuite, reparlé. on rejoindra Alexandre Nicolique, vite. justement
3: conseiller c'est régional que, du RN.
1: Un mot très vite, c'est qu'on n'est pas sorti du conflit de légitimité. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que d'un côté, il y aurait la stricte et triste légalité, que Emmanuel Macron ne serait que l'émanation de la légalité face au peuple, qui serait la merveilleuse incarnation de la légitimité. Il y a, deux, il y a un conflit entre deux légitimités. Et tant qu'on ne sera pas sorti, entre la rue, en quelque sorte, ou l'opinion, et les institutions, euh, comme depuis la Révolution française. Mais tant qu'on ne sera pas sorti de là, on n'avancera pas.
7: Oui, vous avez 100% raison Elisabeth, le en même temps en matière migratoire ne fonctionne pas parce que soit vous faites un texte à droite et vous votez avec la droite soit vous faites un texte oui. à gauche et vous votez avec la gauche mais pourquoi euh, le gouvernement ne peut pas durcir la majorité Évidemment, politiquement, c'est impossible d'aller voter un tel texte ah bon, euh, avec le RN ah ben bon c'est intenable et surtout, ça fracturerait courage, ça pas. fracturerait la majorité et l'aile gauche, notamment tenue par euh, Sacha Houlier, pourrait euh, faire scission sur ce coup-là, euh, sur le texte migratoire. Donc, il y aurait des fondeurs qui apparaîtraient. Pas tous en pas même temps, c'est pas tous en même temps
9: il nous reste trois minutes, donc je voudrais
3: qu'on rejoigne Alexandre Nicolique, conseiller régional du Rassemblement national. Bonjour Alexandre, Alexandre. Euh, Nicolique. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette prise de parole d'Elisabeth Borne, cette conférence de presse
13: Déjà, il n'y a eu euh, aucun, aucun mot sur, sur le pouvoir d'achat immédiat, aucune mesure euh, très concrète. Euh, quand on voit l'inflation et à quel point les Français peuvent souffrir, notamment sur les produits alimentaires, on est un des pays où, où la, l'inflation sur les produits alimentaires a le, a le plus augmenté. Euh, sur l'énergie, elle ose en parler, euh, justement, des, des mesures liées à l'énergie. Mais euh, je, je rappelle qu'on a une double dose d'incompétence avec ce gouvernement. Euh, d'abord, avec ce, ce marché européen de l'électricité euh, qui euh, nous soumet à une indexation sur le prix du gaz et ensuite une, des, des taxes qui sont plus importantes qu'ailleurs, ce qui fait qu'on est passé du pays où l'électricité la moins, était la moins chère à l'électricité la, la plus chère d'Europe. Et, et, et il faut absolument aujourd'hui des mesures concrètes en baissant la TVA sur les produits énergétiques, en, en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité, ça c'est pour la vision à, à court terme, mais sur le, le long terme, on voit tout, tout l'échec qui a été évoqué en sur les thèmes, parce que les thèmes qu'elle évoque euh, justement doivent nous rappeler à quel point il y a eu un recul sur à peu près tout. Elle parle d'industrie, Elisabeth Borne, mais on a le pire déficit commercial de notre histoire. C'est d'ailleurs euh, intéressant euh, de voir qu'Emmanuel Macron était hier à Vendôme euh, au moment où Honeywell euh, Aerospace va fermer euh, et il évoquait également la santé et, et il a été pris à partie d'ailleurs par euh, quelqu'un qui, qui disait « je n'arrive pas à trouver de nouveaux médecins » et dans une ville, Vendôme, où la maternité ferme tous les deux mois, euh, au moins une semaine, parce que justement, il manque de personnel après six ans. C'est ça le, le bilan d'Emmanuel Macron en, en matière de santé. Mais on pourrait faire un point sur à peu près tout. Euh, je vous le disais, sur la désindustrialisation qui nous, qui nous pénalise, euh, qui pénalise justement euh, notre capacité à financer, par exemple, le système de retraite, parce qu'on manque, euh, on manque justement de richesse et, et de productivité. Et puis, euh, euh, le, le sentiment que j'ai, j'écoutais tout à l'heure Elisabeth Lévy sur euh, la vision à long terme, la vision euh, Colbertiste, euh, pas une seule fois, c'est lié d'ailleurs à l'industrialisation, pas une seule fois euh, l'intelligence artificielle a été citée, pas une seule fois euh, justement la modernisation de, de beaucoup de secteurs euh, n'a été citée. Il y a eu des, des poncifs, des mots creux avec euh, nous allons faire des efforts sur tel ou tel sujet mais on ne sait pas comment et, et le bilan euh, aujourd'hui, sur à peu près tout, il est, euh, il est négatif et il est en déclin euh, pour la, la, la France et les Français. Et donc on peut comprendre qu'il y a euh, un, un fort ressentiment parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les Français sont le peuple euh, qui euh, est le plus pessimiste pour l'avenir. 72% des Français euh, pensent qu'ils vont plus mal vivre dans le futur. Bah, ça, euh, c'est le bilan de la politique d'Emmanuel Macron après, après six ans. Donc il faut à la fois des mesures immédiates, mais aussi une vision sur le long terme pour euh, placer notre pays euh, justement dans les grands pays du futur, parce que sinon il y aura une termondisation généraliste. Merci
3: Alexandre Arnicoli, conseiller régional du Rassemblement National Merci. pour cette réaction, euh, juste après le, le, le discours d'Elisabeth Borne, cette conférence de presse. Un, un mot Olivier d'Artigolle, on arrive à la fin de l'émission. Oui, oui confirmation de cette
8: conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron est très seul pas d'incarnation forte à oui. Matignon avec de l'audace, du panache. Il l'a voulu, hein. une vision, il a voulu. Pas de, de majorité parlementaire, pas la possibilité de dealer avec LR pour faire passer le texte immigration, pas de relais dans le champ social pour l'instant. Donc c'est aussi la balle, la patate chaude est renvoyée dès aujourd'hui à l'Élysée.
3: Pour, pour conclure, Gauthier, c'est un compte à rebours pour Elisabeth Borne ou pas
7: est-ce que... Elle est en CDD, hein comme, on Emmanuel Macron, mais on connaît... comme Emmanuel Macron, mais dont on connaît euh, les chances. La différence avec euh, Elisabeth Borne, c'est qu'on ne sait pas euh, quand son CDD arrivera à expiration. Mais effectivement, comme le disait euh, Olivier, euh, Emmanuel Macron marche seul. Euh, mais au bout d'un moment, euh, l'impasse politique, il faudra trouver des solutions. Et pour le moment, bah, Elisabeth Borne, son gouvernement n'ont pas trouvé les solutions pour sortir de l'impasse politique.
3: Merci à vous, Gauthier Lebrun, journaliste politique CNews. Merci à vous, Juliette Briand, Kevin Bossuet, Merci. Olivier D'Artigol et bien Merci, sûr Anthony. Elisabeth Lévy. Merci infiniment. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant à 14h, un, un nouveau journal suivi de la parole au Français avec Lélie Mathias qui reviendra évidemment bien largement sur cette prise de parole, cette conférence de presse d'Elisabeth Borne qui a décrit la feuille de route des 100 jours et même au-delà, euh, voulu par Emmanuel Macron pour relancer la machine, relancer le quinquennat en quelque sorte. à tout de suite sur CNews.